5: A las 10 de la mañana, 34 minutos nuevamente una mañana soleada al menos aquí en Bogotá la temperatura agradable y es momento Gonzalo Lázari para que usted se conecte con nosotros con buena música como siempre
6: pues, don Eduardo, si hay algún referente en este momento en cuanto a la música pop o al soul de los Estados Unidos, es Anderson Pack. Eh, dentro de muy poco se publica ya la edición en físico de ese dueto que tiene con Bruno Mars llamado Sil Sonic. Pero mientras llega esa edición en físico de este primer álbum de este dueto, más maravilloso, aquí le traigo una canción propia de Anderson Pack. Se ¿Cómo? llama Yo estoy equivocado.
3: Voila Voila Yeah I'm only coming out to play Nothing more that I hate in this life The wrong impression I only have one to make You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in five. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious.
5: Son las 10 de la mañana y 36 minutos. Esta mañana estamos pendientes de lo que va a ser inminente, Diana, pues la elección... ...del de nuevo Contralor General de la República... ...Carlos Hernando Rodríguez... ...ya se pusieron de acuerdo todos los partidos... ...increíblemente el uribismo, el petrismo... ...todos de acuerdo en votar todos, por el mismo...
1: ...todos, todos de acuerdo ya...
5: ...hay que decir algo y es que Carlos Hernando Rodríguez... ...fue la persona que más alto puntaje sacó en el ponderado... ...que incluye el examen de conocimiento que les hicieron... ...en la Universidad Industrial de Santander... ...que incluye la, la entrevista que le hicieron en el Congreso de la República e incluye también pues, lo que tiene que ver con la experiencia para el manejo del cargo. En todo ese ponderado, él es el que saca mayor puntaje, y ese es el pretexto del uribismo para votar por él.
1: Eh, sí, el pretexto del uribismo, pero eh, algunas fuentes nos dicen a nosotros, Eduardo, que básicamente el Centro Democrático eh, votará por él, eh, no solamente por el mayor puntaje, sino porque ellos están jugando la designación de Álvaro Prada en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como que esta elección le abre un poquito, le despeja un poquito el camino eh, a Prada para llegar eh, precisamente como magistrado del Consejo Nacional Electoral, dicen los que saben, en el Centro Democrático. Y uh -huh. le tengo otro dato.
5: Carlos Hernán, hago la precisión. Carlos, Carlos Hernán, Hernán Rodríguez.
1: Sí, Carlos Hernán Rodríguez. Y le tengo otro dato y es que, como dijimos ahorita, hace unos segundos en en Blue Radio, eh, la doctora Rangel declina a su aspiración a la contraloría general, ¿no? entonces uh -huh. que era la virtual ganadora y
5: que se había dicho eh, es la razón por la cual esa renuncia que Cambio Radical pues termina cambiando su postura porque ya se sabía inclusive desde anoche que ella iba a renunciar esa es la razón por la cual también esta mañana Cambio Radical hace oficial que va a votar también por el Carlos Hernán Rodríguez
1: y ahí le tengo otro dato y es que fuentes cercanas a Blue nos dicen que la señora Rangel eh, ya no está interesada en irse a la Contraloría eh, General porque ya la ve perdida pero iría, y precisamente por eso declina esta aspiración, porque iría como auxiliar del Contralor de Bogotá. Vamos ah, a ver si esto mire, sale o no sale. Entonces, ella no llega a la Contraloría General, eh, pero sí llega a la de Bogotá, que eh, para nadie es un secreto que hay muchas cuotas de Pipe Córdoba en esa, en esa Contraloría. Pero
5: mire, mire, Eduardo... Oscar Montes Eduardo, Eduardo. buenos
2: días. Sí, buenos días, Eduardo, mire, y Diana... Eh, decía el doctor Álvaro Gómez que en la política no hay almuerzo gratis, y en estos casos lo que estamos viendo es eso, todo está amarrado, todo lo que vamos a ver hoy, el espectáculo de la elección del doctor Rodríguez como nuevo contralor general, está amarrado a todo lo demás, al Consejo Nacional Electoral, a las, a las, eh, a las contralorías de, departamentales, todo está amarrado. Pero dígame usted, Eduardo, y, y a propósito del comentario que usted hace de la calificación del doctor Rodríguez, ¿usted cree que tiene alguna presentación que en una calificación que le haya hecho un congresista al doctor Rodríguez lo haya calificado a él con 100 con cien puntos, y a su competidora, la doctora Rangel con cero? Es decir, para que una persona logre cien... ...como calificación, tiene que haber hecho una presentación extraordinaria... ¿En la, ...la excelencia en su máxima expresión... ...y para que una persona logre cero puntos, cero puntos... ...tiene que ser muy mediocre... ...tiene que ser lo peor del mundo, como aspirante a un cargo... ...entonces ese tipo de calificaciones les dice mucho... De la, ...de la procedencia de quienes están calificando y evaluando... ...a quien se va a encargar posteriormente de vigilarlos también a ellos... Entonces de verdad que yo sí creo que este espectáculo no lo podemos repetir en Colombia y mucho menos en este gobierno que había dicho que todo iba a ser distinto. No, no está siendo distinta las cosas. El Congreso, a pesar de la gente que llegó nueva, los influencers y demás, sigue siendo el mismo Congreso que comete los mismos pecados por los cuales la opinión pública se ha cansado de este Congreso. De verdad lo digo. En la escogencia del doctor Rodríguez estaba cantado y esto viene desde la desde la propia presidencia del Senado y desde el propio gobierno nacional con el doctor Prada, porque las cosas hay que decirlas con sus nombres. Se movieron el doctor Roy Barreras y el señor Prada para poner la planadora al servicio de la candidatura del señor Rodríguez. No tengo ni idea si, eh, si la señora Rangel, todo lo que usted quiera, la metieron en la trituradora y salió triturada. Bueno, ahora dice Diana que va, va a aspirar a, a, a la Contraloría por otro lado. Pero de verdad, de verdad, este espectáculo Colombia no se lo merece. Y no se lo merece después de haber elegido un nuevo gobierno y un nuevo congreso que dijo que las cosas iban a cambiar, pues no han cambiado. Estamos viendo que siguen siendo, siendo siguen siendo exactamente las mismas cosas.
7: Ahora, eh, Carlos Hernán Rodríguez, Eduardo, como usted bien lo decía, tiene toda la experiencia. Más de 30 años de, de experiencia en, en, en lo público. Comenzó su carrera como concejal en Palmira, luego fue diputado del Valle fue contralor del departamento del Valle, fue defensor del regional del pueblo, también en el Valle del Cauca, bueno, y hasta hace algunos meses fue auditor. Pero, eh, claro, se le cuestiona a Eduardo que eh, en su momento recibió apoyo de algunos políticos del Valle cuestionados para llegar a ciertos cargos, pero la verdad es que no tiene ninguna investigación, ningún proceso en su contra. Su hoja de vida no tiene ninguna tacha, es lo que hemos conocido. Eh, ahora, que sea un contralor independiente y no de bolsillo como ha sucedido habitualmente en Colombia, pues es es la gran pregunta que está por resolver
8: Hugo Mario es que eso que usted dice es ahí lo básico que hay que preguntarse porque esta mañana eh, el colega Héctor Riveros decía hizo una comparación perfecta o mejor dicho hizo una transformación perfecta con Carlos Felipe Córdoba y la, la todo el poder que él tuvo lo que vimos fue un presidente de bolsillo y no un contralor de bolsillo entonces es precisamente el cambio que tiene que haber en la contraloría por lo menos aquí estamos viendo una persona que tuvo el mayor puntaje pues que por lo menos digamos el, el mérito aquí contó para algo pese a, a todos los eh, digamos los peros que, que ya se han anunciado a lo largo de la mañana como la cercanía con el, el exgobernador Abadía por ejemplo pero pero ahí es, es claro es lo que hay que hacer con la Contraloría porque Carlos Felipe Córdoba a una a una de los entes de control más importantes le dio un poder inusitado, es decir, ya eh, como quedó la Contraloría después del paso de Carlos Felipe eh, de, de Carlos Felipe Córdoba es increíble y lo que tenía era un presidente de bolsillo pues por lo menos que aquí la institución recupere su res, pues recupere el, el respeto y recupere esa esa función que tiene porque es que vimos por ejemplo lo que lo que pasó en algunas investigaciones que había una evidente persecución hay que mirar eh, por ejemplo lo que pasó con algunos políticos con algunos eh, con algunas de las investigaciones que después ya se caía todo lo que se lo que se había dicho de algunos políticos entonces recuperar la institución ese ese va a ser el gran trabajo que va a tener el señor eh, Carlos Hernán Rodríguez
5: hubo varias denuncias aquí las tuvimos no A, eh, ayer cuando hicimos las entrevistas para hablar de esta de estas charlas pues había denuncias en el sentido de que había llamadas del gobierno haciéndolo vi con algunos congresistas pidiéndoles que votaran por Carlos Hernán Rodríguez pues que cambiaran, cambiaran su voto entonces hay quienes dicen que evidentemente pues este puede ser el contralor que quiere no, Gustavo y, Petro pero además es que... Hugo Mario solamente para para aportar al debate le están eh, cobrando Ana Cristina le están cobrando a Gustavo Petro un trino que escribió el 16 de agosto del año 2018. Se lo leo textualmente. El que la afiliación política del Contralor sea la misma del gobierno, acelerará los procesos de corrupción en el Estado. No sé si este sea el
7: caso, Hugo Mario. No, no, pero no tiene la afiliación política de, del presidente Petro. Digamos que este hombre de origen liberal, bueno, ha pasado, ha militado en varios movimientos políticos... No en el pacto histórico, hasta donde yo lo sé. Pero obviamente sí tiene el respaldo del, del, del partido de gobierno, del pacto histórico, para, para esta elección como Contralor. Ahora, Hugo Mario, sí, cu
8: perdón, eh, cuando él empezó eh, en Palmira como concejal, eh, ese principio del señor eh, Rodríguez como concejal en Palmira fue con qué grupo? ¿Con qué no, partido? Eh, Recuerda. Con el Partido Liberal. Con Liberal. Con liberal tuvo un, un principio liberal y ya después empezó eh, el baile de los distintos partidos, pero él empezó liberal, ¿cierto?
7: Sí, así es. Igual también fue diputado del Valle eh, elegido por el Partido Liberal. Uh -huh. eh, pero pero lo, lo que yo quería decir, Eduardo, es que, que, que lo único cierto, y ayer lo, lo hablamos aquí al mediodía, es que debe, debe debe, cambiar la elección de, el mecanismo de elección de contralor y de procurador y de fiscal. O sea, no podemos seguir eh, con esto de que los congresistas de turno terminan eligiendo a los contralores como no puede seguir siendo posible que los diputados de las asambleas de los departamentos elijan a los contralores departamentales y los concejales de los municipios elijan a los contralores locales porque lo que pasa es que los ejecutivos o sea el, el alcalde el gobernador y el gobierno nacional terminan eh, pues entregándole mermelada a los a los eh, de las corporaciones legislativas para que a su vez elijan a unos investigadores que no van a dar los Pero resultados es que sino aquí... que van a tapar y es que además las aquí malas actuaciones con Rumario,
5: pues hubo una un intento, digamos, idealista o en la teoría con la constitución del 91 de establecer unos pesos, contrapesos y demás, pero ya cuando usted empieza a ver esto en la práctica y que se repite y se repite con el paso de los gobiernos, pues empieza a dar cuenta que hay ajustes que hay que hacer necesariamente pero, eh, frente a la elección de, de algunos poderes de, 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 de las instituciones, ¿no, Oscar? Pero pero mire Eduardo, mire, el, el, la función del Contralor es vigilar,
2: ¿verdad? Vigilar el control de los recursos públicos, es decir, de la plata de todos nosotros. Y resulta que esa persona, que debe ser absolutamente intachable en todo sentido, académica, política, en todo sentido, debe ser intachable, impecable, esa persona no puede llegar con ningún tipo de señalamiento, ni cuestionamiento ni político de ninguna clase. Ocurre que como la naturaleza que, se, que de, de su elección depende directamente del Congreso de la República, que sesiona en pleno Congreso, Senado y Cámara, para elegirlo a él, termina esa persona amarrada a la voluntad de quienes los van a elegir. Es que lo que vimos hoy fue eso. ¿O usted cree que algún partido, después de ver perdedora a la doctora a la Rangel, iba a insistir en esa candidatura? Pues ella tuvo que declinar, porque es que resulta que votar en contra del señor Rodríguez hoy en día significaba echarse encima a semejante funcionario con tanto poder. Por eso vamos a asistir al espectáculo este de todo el Congreso en pleno eligiendo a un funcionario que debería vigilarlos a todos ellos. Es que eso, así, de esa manera, no vamos a combatir nunca ni vamos a acabar con la corrupción, que es el cáncer nacional, Eduardo.
1: Pero miren... Eh, este,
2: eh, ahí está el pecado. El pecado está en la escogencia de los funcionarios por la manera como se hace. En el Congreso de la República Pasa con los magistrados de la Corte Constitucional Pasa con el Procurador General Ahí está el pecado El pecado está allí Y eso es lo que hay que cambiar Mientras no se logre cambiar esa parte Eduardo, seguimos asistiendo a este, a este espectáculo El presidente Petro Que se opuso siempre a un contralor de bolsillo Va a terminar teniendo un contralor de bolsillo Así no les guste Es un contralor de bolsillo Como lo tuvo Duque Como lo tuvo Santos Como lo tuvo Uribe sí. Como lo han tenido todos esa es la verdad así que le puede doler que uno le diga las cosas como son pero hay que decir las cosas como son
1: y miren y hay otro y hay otro gran perdedor en este listado y fue eh, al que yo le aposté a Andrés Castro Franco porque él era como el que menos resistencia tenía no tiene ningún problema de corrupción no ha estado inmerso en ningún eh, eh, escándalo eh, no, no se ratifica como cuota de absolutamente nadie entonces yo sí alcancé a pensar que por su puntuación por, los, por lo, los puntos que obtuvo tanto en el concurso como en la entrevista Andrés Castro Franco tendría posibilidades y además porque se dio la pela de salirse de la Contraloría de Bogotá para lanzarse a la General y se quedó sin el pan y sin el queso, entonces a él quién sabe qué le van a ofrecer ahora, pero yo creo que hizo una apuesta muy grande al momento en que se decidió salirse de la Contraloría de Bogotá para aspirar a la Contraloría General y fue uno de los mejores puntajes además y el que menos resistencia tenía como dije yo desde el comienzo entonces, si hoy eligen al doctor Rodríguez, ahí perdí yo mi apuesta, porque yo sí estaba pensando todo el tiempo que Castro sería el
5: contralor. Bueno, estamos pendientes de lo que está pasando esta mañana en el Congreso. Eh, hay otro debate que se está abriendo paso, no sé si lo ha visto Ana Cristina, en el Congreso de la República, y es qué debaten primero. Si la reforma tributaria o la ley de presupuesto, del de dinero que se va a gastar el país el año entrante. ¿No es verdad?
8: Sí, así es Eduardo y ya de hecho eh, ya hay como eh, un llamado eh, la semana entrante, a distintas eh, de distintas comisiones están eh, llamando a los ministros y yo creo que también eh, dependiendo de cómo se vaya moviendo ese primer consejo de ministros también se va decidiendo la semana entrante cuál va a ser el, el debate que se va a priorizar, yo creo que aquí tiene que ver mucho la opinión pública y, y pienso que por la presión de la, de la opinión pública tra tal vez eh, la reforma tributaria vaya a ir primero porque eso es pues lo que tiene a todo el mundo pendiente y de todos modos todas las fuerzas del Congreso siempre se mueven mucho por esto que hablamos en estos micrófonos y por lo que diga la gente en la calle y la gente en la calle por supuesto está pendiente de la reforma tributaria pues porque eso es el bolsillo
5: claro, imagínese lo que dijo eh, en unas de estas sesiones el eh, excandidato presidencial hoy senador Rodolfo Fernández ¿no? que tuvo una, una participación interesante porque plantea algo, Ana Cristina, que usted, que usted diría, hombre, pues es, es, es lógico, ¿no? Supongamos que usted necesita hacer unas inversiones en su casa y tal, entonces lo que está diciendo Rodolfo Hernández básicamente es, bueno, ¿y cómo vamos a escoger... Eh, la manera de recaudo o cuánto dinero vamos a recaudar si no sabemos en qué no lo vamos a gastar, ¿no? Escuche, escuche el planteamiento de, de, del ingeniero Rodolfo Hernández en el Congreso.
9: Así yo tenga diferencias de hacer reformas tributarias para recoger plata sin saber por qué vamos a recoger y por qué no alcanza la que hoy recoge. Eso es absurdo. En ninguna parte del mundo he visto que inventen recoger plata sin saber qué está pasando con los recaudos actuales, cuál es la eficiencia y la eficacia de lo que estamos recaudando.
5: Y me parece, Ana, que tiene algo de razón o no?
8: Pues, a ver, yo el que creo que no sabe es él, o sea, él es el que no ha leído las propuestas que trae el presidente que acaba de posesionarse, o sea, el nuevo presidente es el que tiene las, y este señor no lo ha mirado, porque ya hay unas, eh, digamos, una, una serie de prioridades, ah, de y sí. que en estos primeros días ya las ha ido trazando, entonces yo creo que el que no sabe en qué se las va a gastar es el señor Hernández, y él como oposición, pues, y además que estamos hablando ahora, es que de oposición inteligente, si está haciendo una oposición inteligente, lo primero que tiene que ver es el plan que el plan de gobierno que pasó mm. Petro, cuáles van a ser esas prioridades que él muy claramente ha dicho que han sido unas prioridades no. eh, de educación y sociales sí. y ya decir a ver si le va a alcanzar o no. Es decir, no que no saben qué gastársela, sino si le, van al, si le va a alcanzar la plata sí, o no, que ese es otro, otro debate distinto.
5: Lo que yo le entiendo al ingeniero Rodolfo, Ana Cristina, es... ¿Qué es lo que planteas Pues usted tiene que hacer literalmente un presupuesto, ¿no? Acuérdese que él es empresario, entonces él me imagino, él se imaginará su tablita de Excel, Mariana, pues poniendo cada uno de los rubros, diciendo, mire, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, no sé qué, ta, 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 que eso es al final lo que en lo que consiste un presupuesto, y después de eso, pues se, se mira si se necesita o no más plata.
10: Claro, y, y eso tiene sentido si uno tuviera que, digamos, eh, hacer ese ejercicio todos los años, pero acuérdese que el caso colombiano de tener que pasar una reforma tributaria cada dos o tres años no es normal, eso no debería estar pasando. Un país debería tener una reforma tributaria que dure mucho más y que no toque revisarla tan periódicamente, y cuando usted tiene eso en mente entiende que los presupuestos empiezan a ajustar a lo que puede recaudar el gobierno. Si el gobierno en un principio tuviera una manera sólida de recaudar sus impuestos y entiende cuánto le va a entrar en los próximos años por medio de proyecciones, pues no tendría que hacer ese ejercicio que usualmente hace un empresario.
5: Claro. Bueno, son las 10 de la mañana, 53 minutos. En todo caso, debates interesantes que se están dando en el Congreso de la República. Ya en segundos vamos a conversar sobre la respuesta que entrega esta mañana el ecoparque Canán. Recordarán usted, ustedes, este es el ecoparque que está ubicado en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca, donde ocurrió el fin de semana ese terrible incidente que están investigando las autoridades que le cobró la niña, la, la vida, perdón, a un niño de tan solo 10 años. Eh, y están intentando establecer, pues, de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad. 10.53
8: Esta semana en Macy's, cuídate a ti misma y a tu billetera con tu cupón o tarjeta Macy's y obtén un 20% menos extra en ofertas ya increíbles, como un 35% a 70% menos en joyas finas selectas. O renueva tu look y tu espacio con un 40% a 60% menos en trajes de Tommy figure, Calvin Klein y más. Y un 40% menos en juegos de sábanas de Charter Club Damask y Damask Designs. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación aplican excepciones.
0: At Marshalls, our buyers hustle every day for the brands you love. Hello? They can calculate the quality to cost ratio simply by touch.
1: Ooh, silk.
0: They can hear the difference between an Italian suede handbag and an Italian leather one. Yeah. But most importantly, they know a good deal when they hear one. That sounds like a good deal. We'll take them all. Visit Marshalls and take home more for your money. More brands, quality, trends. More of the good stuff. We get the deals, you get the good stuff. Marshalls.
4: Colombia está al aire.
5: ¿Quién escuchamos? ¿Gonzalo?
6: Eduardo, le presento a Harry Styles, haciéndolo conocida, ex miembro de One Direction, y esta canción forma parte de su último trabajo discográfico, muy aplaudido. Eh, se llama Late Night Talk.
5: histórica en Cuba, ¿no? Anunciando la apertura de su comercio a la inversión extranjera, algo que no ocurría desde hace prácticamente 60 años, ¿no?
6: Bueno, básicamente dado por la crisis económica que está viviendo la isla y crisis económica que se viene dando y que se incrementó obviamente con la pandemia, eh, esta apertura lo que busca es abordar la escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas, habló eh, la viceministra um, de comercio de Cuba y dijo que sí, que va a haber de alguna u otra manera una apertura, apertura además que fue aprobada por la Asamblea Nacional Popular del gobierno, o que lidera el gobierno de Canel, Hay que recordar, don Eduardo, que hay, hay sectores básicos que fueron nacionalizados una vez Fidel Castro llegó al poder. Entonces, lo que está buscando el gobierno es que empresas privadas extranjeras puedan invertir, por ejemplo, en el suministro de productos alimenticios, de aseo, en líneas económicas, el desarrollo de todo el sistema eléctrico en, del país y lo que quieren es que el Estado supervise estas compañías extranjeras pero también darle paso a que vengan eh, 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 y capitales, y puedan tal vez invertir y revertir la crisis económica que está viviendo Cuba, algo muy parecido a lo que está haciendo Venezuela, ¿no? Ayer escuchamos al gobierno o al presidente Nicolás Maduro diciendo que empresarios de Turquía de Qatar, de Argentina, de Brasil de Emiratos, de Irán, de bueno, una cantidad importante de países quieren y han visto tierras venezolanas y sí, el presidente Nicolás Maduro dijo textualmente, vengan trabajen la tierra, eh, llévense sus productos a, a sus países, así nos pagan a nosotros, tenemos platica en la casa y además pueden alimentar al mercado nacional. Así que tanto Cuba como Venezuela abriendo su economía a inversión extranjera.
8: Pues es que Gonzalo, eso así tal cual usted lo está mostrando, eso tiene un nombre, eso se llama capitalismo. O sea, exactamente, o sea, los
5: que, lo que usted eso acaba de decir... Es en... dice Ana.
8: No, pues es que es exactamente capitalismo. Entonces ellos, aquí lo que hay es digamos un retroceso en lo que ellos quisieron eh, es decir, lo que quisieron instalar o instaurar eh, del, del socialismo lo que quisieron eh, proponer y no lo supieron hacer bien, ahora están dando pasos atrás y esos son los primeros pasos para que el capitalismo se vuelva en neoliberalismo. Es decir, si otra vez vuelven a abrir, o sea, si no vuelven a manejar y otra vez caen en el mismo, si siguen cayendo en el mismo extremo va a pasar otra vez que va, va a haber el mismo, la misma tensión. Pero la propuesta como usted la está poniendo es puramente capitalista.
10: Pero, pero no me queda tan claro, Ana Cristina, si es puramente capitalista, porque mire que también el gobierno dijo que por lo menos al principio no va a haber competencia de mercado, que iba a estar muy encima vigilando qué compañías podían vender cuántas cosas. Entonces eso de alguna u otra manera restringe eh, el, la base de lo que es el capitalismo, que es que pues los digamos los recursos puedan ser manejados por los privados y que, los puedan, y que puedan ser explotados para eh, su beneficio. Ahora, lo que yo no sé... Es pues ¿cuántas empresas estén interesadas en llegar a Cuba, Gonzalo? O sea, este es un país pobre, eh, produce poco, exporta poco, la capacidad adquisitiva de los cubanos es relativamente baja. Es decir, yo no sé... Sí, Mariana, pero, pero, de... Cuba,
8: pero Cuba para turismo es la locura. La cosa, la cosa que usted dice, Mariana, es cierta. En el momento que dicen el, el Estado controla, cambia las cosas, pero usted sabe cómo funciona en Venezuela. Cuando Maduro dice el Estado controla, claro, el Estado controla para repartírselo entre ellos. Es decir, y el, el, el control. No, no es ninguno, porque lo que hacen es repartírselo entre ellos, entonces el estado, el estado controla es hasta donde los hasta donde los beneficie a los mismos integrantes del estado. Entonces, mire, tal control eh, no hay porque es para ellos repartirse.
2: Pero mire, es, es que fundamentalmente lo importante son las condiciones bajo las cuales se invita a la inversión, a que se invierta en el país, y las condiciones que ofrece Venezuela o que ha ofrecido antes son terribles para los inversionistas, y por eso se fueron corriendo. Es que lo que está haciendo Maduro ahora es llamando a los que echaron a la fuerza, a los italianos, a, los a todos los inversionistas extranjeros que tenían mucho capital invertido en Venezuela y que salieron corriendo por cuenta del chavismo. Entonces, ahora dice Maduro, venga para acá, los estamos llamando nuevamente para que inviertan en Venezuela, dejen una parte aquí y la otra la lleven. No, pero, pero ¿Ah? a Se
6: ver, yo, que yo, que yo, yo, ahí sí me, yo me
3: entonces, voy a mantener en entonces el entonces rancho continuo, y no es por defender a Nicolás Maduro,
6: ojo no es por defender a Nicolás pero, Maduro Gonzalo, a ver, pero, 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 pero Gonzalo, Gonzalo mire. Nicolás Maduro es, se está alejando del chavismo, primero partamos de ese hecho, eh, Oscar, usted está comparando a Hugo Chávez con Nicolás Maduro, y son dos cosas completamente diferentes, la política de Nicolás Maduro no, Nicolás lo que Maduro. estoy diciendo Gonzalo al acabar el chavismo, olvidarse de la época de Chávez, no, no,
2: no, Gonzalo no se va a olvidar del chavismo, miren, le digo lo siguiente Gonzalo, aquí lo que está ocurriendo es un reversazo tremendo, tremendo por parte del régimen chavista es decir, le estoy contando esos inversionistas que están llamando ahora a Maduro, que los está llamando, ya se habían ido de Venezuela, se fueron de Venezuela hace veintipico de años, cuando el chavismo los, los sacó corriendo, porque les cambió las reglas Oscar. de juego, entonces do, do, do esas Oscar.
6: personas, esos inversionistas, ahora los llaman nuevamente. Escúcheme un momento. Primero, yo no mencioné ni a Italia ni a España. Mencioné otros países que son aliados de, de Nicolás Maduro. Partamos de ese hecho. Número dos, lo que se está viendo en Venezuela es una realidad. La estrategia política de Nicolás Maduro es acabar con el recorder de Hugo Chávez. Y uno lo ve en las calles. Uno no ve ya los panfletos, no ve los grafitis, no ve los anuncios de socialismo-muerte. Hay una apertura económica obviamente por la dolarización y lo que ha dicho Maduro es que, a ver, tiene que haber una apertura porque además esa política estatal de, de, de expropiación y nacionalización no le funciona al gobierno. Recordando además, y le doy un tatico, quienes están asesorando pero, al presidente Nicolás Maduro en este momento son personas muy cercanas a Rafael Correa. Pero, pero
5: me parece o sea, que, personas que tienen pero, Gonzalo, apertura de mercado. Pero me parece me, que Oscar extraña... y usted están en, la misma, en el mismo tono. Es decir, al final de lo que se trata, al margen de lo que sea, es que se da cuenta un régimen, un modelo pues que necesita expandirse, que necesita de esos eh, economistas extranjeros, Hugo Mario. no
7: No, no, y, y, no sé, me, me extraña... Eh, que Gonzalo no vea más allá de, de lo que está pasando en, en Venezuela es que apertura ahora pues claro apertura porque ya el chavismo acabó con ese país están en la miseria entonces el socialismo del siglo XXI fracasó y están dando reversa hacia el capitalismo nuevamente intentando traer inversionistas que tuvieron que irse porque no tenían ni seguridad física ni jurídica obviamente Pero, el chavismo es un fracaso y cuando se saquearon Hugo el María, país se han dado cuenta de, de ese fracaso y están devolviéndose a buscar otro modelo y cuando, económico. Y cuando su profesor, que
5: es Cuba, no pues anda en las mismas, entonces ahí usted empieza a sacar conclusiones, ¿no, Mariana?
10: Sí, pero no, lo que dice o sea, lo que dice Gonzalo es muy interesante porque en la práctica lo que él dice sí está pasando Hugo Chávez empezó con un esquema socialista para estructuración de la economía y eso le resultó terrible esa apuesta le resultó terrible porque acabó con el aparato productivo privado del país y cuando se le bajaron los precios del petróleo pues ya no podía eh, alimentar la economía ahora el presidente Nicolás Maduro sí está tratando de volverse más o de volver país más capitalista, lo que pasa es que está disfrata, disfrazando eso bajo un discurso muy parecido al de Hugo Chávez, utiliza palabras como el pueblo, empoderar el pueblo, apoyar al pueblo y demás, pero la verdad es que la economía, como dice Gonzalo, sí se está volviendo más capitalista, está tratando de involucrar más al sector privado en el aparato productivo, en la capacidad productiva del país, y esa es la diferencia importante.
8: Mariana, pero yo creo que ahí también hay un ingrediente importante y, 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 y creo que es, de, eh, y no sé si Gonzalo esté de acuerdo conmigo, pero la corrupción estatal. Es que de aquí a una cosa que usted diga, vuelvo, vuelvo a entrar al punto, de eh, el Estado dice, venga, traiga plata que nosotros eh, controlamos esa entrada de dinero, controlamos, pero es para repartirse entre ellos. Es que la corrupción estatal en Venezuela, eh, a la par con el modelo eh, económico, la corrupción estatal es insostenible. Es decir, de, desde hace varios años, Años sabemos del cartel de los soles y desde hace varios años sabemos cómo es la cosa entre Maduro y, pues, y las personas de su gobierno y que además eh, a nivel internacional, pues, muchas veces pasa en impunidad, porque no hay, digamos, eh, en muchas de muchas maneras eh, una sanción a lo que se hace y la corrupción yo creo que aquí juega un papel definitivo más que, no más, pero a la par con el modelo económico eh, tomado en un extremo es la corrupción, es lo que hay de dinero nos lo repartimos entre los que estamos aquí gobernando
5: Son las 11 de la mañana, cinco minutos y hay un par de invitaciones a esta hora, Gonzalo es así, don Eduardo,
6: y es que la multinacional de talento Randstad identificó las seis habilidades blandas que las organizaciones consideran indispensables de para el trabajo en cualquier área o posición. Pero antes de hablar de estas, debemos entender qué es una habilidad blanda. Y, don Eduardo, estas habilidades blandas se hacen evidentes en rasgos de personalidad, habilidades socioemocionales, de comunicación, lenguaje, y hábitos que moldean los vínculos que los individuos establecen con otras personas. Por ejemplo, en el campo laboral se relacionan con la capacidad de interactuar, este efectivamente con colegas, jefes y clientes. Teniendo en cuenta que el país se encuentra en una recuperación económica que no ha sido fácil, es necesario, don Eduardo, comenzar a fortalecer las capacidades blandas para obtener buenos resultados a la hora de trabajar. En CAFAM conocemos la importancia de formar a sus empleados en estas habilidades y lograr un trabajo colaborativo y eficiente. Por eso contamos con capacitaciones diseñadas según las necesidades de su empresa, enfocadas en potencializar las habilidades blandas que requieren su funcionarios o su equipo de trabajo, para que se forme eh, un equipo de alta calidad, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.
4: Colombia está al aire. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez. Blue Radio A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos
5: 11 de la mañana, a 7 minutos, y viajamos en esta invitación hacia el departamento de Sucre, porque hay una actividad bien interesante, Jennifer, que se llama Sucre sabe diferente. ¿No? ¿De qué estamos hablando?
11: Pues este es un proyecto que tiene el departamento un proyecto con el que buscan destacar la gastronomía de este departamento y una de las invitadas especiales para este proyecto que se viene desarrollando desde hace varias semanas es Leonor Espinosa con sí. ella se están realizando talleres, laboratorios con los cocineros y cocineras del departamento eh, para lograr destacar toda esa gastronomía que hay para obviamente a Asimismo, aumentar el turismo, que la gente visite el departamento y que disfruten de toda la gastronomía.
5: Y antojarlos, obviamente. Antojarlos,
11: de, engordarnos de un las, poquito.
5: A, a, antojarnos de las delicias del departamento de Sucre. Allá le dicen la niña Leo, no así le dicen sus paisanos, porque aunque es cartagenera, su familia materna y paterna tiene origen en el singular sin C. Llevan sus formas y sus sentires, la identidad sucreña, más allá de la casa grande de la abuela donde la cocina el patio, eran un solo universo allí en Cincé ella pues evoca en sus memorias de Cosmo Pueblita como le dicen viajes con sus abuelos a la mítica Mojana específicamente a, a la Sierpe recordando anécdotas de primos y primas en los pueblos de las sabanas
11: pues yo le cuento por ejemplo que eh, eh, durante estas semanas Leonor pues Obviamente como la gran invitada que es, eh, habló de que Sucre sabe diferente, es un proyecto donde están buscando recoger toda la información de esa memoria del departamento de Sucre para crear estrategias para preparar al departamento para que se convierta en un destino turístico, además, Leonor nos va a contar en un rato, eh, tienen un proyecto de un libro de un libro que quieren crear con todas estas, eh, con toda esta gastronomía, con todos estos saberes ancestrales del departamento de Sucre.
5: Bueno, pues si le parece, le preguntamos a ella, a la niña Leo, como le dicen. Leonor, bienvenida, gracias por acompañarnos.
12: Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para hablar de un proyecto fantástico que se está desarrollando en el departamento
5: háblenos de eso leonor de sucre sabe diferente de qué se trata
12: sucre sabe diferente es un... a posicionar el departamento eh, eh, turísticamente teniendo en cuenta que es con cuatro
5: mm, leonor la estoy perdiendo ahí ahí usted me escucha leonor Sí, lo escucho, lo escucho. Es que estoy teniendo ahí unas interferencias y, y no me permiten entenderle, entenderle bien. Hagamos este, no este nuevo intento. Bueno, bueno,
12: ¿le puedo dar un número de teléfono distinto? A ver si de pronto me pueden llamar.
5: Pero mire, preciso, preciso cuando me dice eso, la estoy escuchando perfecto. Pero sí, si le parece, repitamos rápidamente entonces la llamada para, para poderle entender... Eh, y, y poder saber y, y entender esto de Sucre sabe diferente, porque claro, cuando usted, Oscar, piensa en las delicias de la costa caribe colombiana y particularmente del departamento de Sucre, pues ya a esta hora empieza a darle hambre, ¿no?
2: <risa> Pero mire, Eduardo, es que además Sucre sabe diferente porque es que usted en Sucre encuentra, por ejemplo, en el mar, ahí en Coveñas, en Tolú... Un buen pescado frito, un buen pescado preparado con leche de coco y lo que usted quiera, pataconcitos, ahí lo encuentra usted en el mar. Pero también encuentra en la sabana, en la sabana sucreña, una buena carne, esa carne deliciosa. Bueno, yo que soy carnívoro, lo puedo decir, seguramente a Ana Cristina no le gusta mucho la carne, pero la comida de sucre es espectacular. Un mote de queso, yo le quiero preguntar a Leonora, ahora que la tengamos nuevamente, por el secreto del mote de queso sucreño. Que es del otro mundo. Cosas como esas, de verdad que Sucre sabe diferente en todo sentido, Eduardo.
8: Hay algo muy especial, eh, Eduardo Oscar y oyentes, sobre eh, Leonor Espinosa, ella pues es un icono de la culinaria. En el restaurante de Leo, cuando usted va a comer, usted me pregunta, usted dice, le vamos a hablar con ella del mote de queso, usted cuando va al restaurante Leo, siempre le cuentan la historia de lo que se va a comer. Es decir, le ponen usted en su plato y le dicen, mire, estos ingredientes lo trajimos de tal parte, esto fue hecho, inclusive le hablan de las personas que hacen el cultivo de lo que usted se está comiendo. Entonces, eso sí, es, tiene una hermosura porque es como un viaje gastronómico, porque nosotros siempre al comer pues no pensamos mucho en el origen de la comida y los productos y sí. allá en el restaurante no solamente es el sabor sino también volver al origen de lo que nos estamos comiendo, la historia
5: La historia, sí Bueno, Leonora, ¿hacemos un nuevo intento? La sí, niña señor Leo. Es La niña Leo. Bueno, ahora sí, háblenos de, de Sucre Sabe Diferente
12: bueno, Sucre Sabe Diferente es un proyecto encaminado al desarrollo de, de las cocinas tradicionales del departamento eh, no solamente eh, para identificar y fortalecer esta cocina tradicional, sino para preparar al departamento a un turismo cultural, a un turismo gastronómico, teniendo en cuenta que es, del, de, es uno de los departamentos de Colombia con cuatro ecosistemas, ciénaga, montes, que son los Montes de María, el Golfo, el Morrosquillo y toda la parte de la sabana. Entonces, eso lo hace... Eh, ...diverso... Eh, ...culturalmente... ...así que... Eh, este proyecto... ...digamos que tiene dos componentes... ...que es el desarrollo de estas cocinas... ...y el estudio... ...que nos permita... Eh, eh, ...fortalecer una ruta... ...y crear una, una ruta para el desarrollo... ...de este turismo... Sí. ...para sí. finalmente terminar entonces... ...con un centro de saberes... ...donde allí la, la, la comunidad sobre todo Cenú eh, mostrará toda esta diversidad no solamente culinaria sino a, recordemos que la, con la culinaria viaja también de la mano eh, la artesanía y la música claro. y los sí, a, y, lo, y la tradición oral
5: sí, sí Leonor si le estoy entendiendo bien entonces es como un como un gran proyecto donde pretenden impulsar todos estos proyectos
12: culinarios sí por supuesto por supuesto, nosotros entregaremos tres documentos, un documento sobre las capacidades y habilidades emprendedoras en la cocina tradicional supreña, otro documento relacionado con una hoja de ruta para el desarrollo del turismo cultural gastronómico y, y finalmente un documento que recoja el diseño de la estrategia de visibilización territorial. Básicamente, eh, y la idea es crear un centro de saberes más o menos parecido al que creamos eh, con fuleo y chocó emprende en Coquichoco, pero allá se llama sotea eh, centro es un centro de producción y un restaurante
10: Claro que sí, Leonor. Y ya que nos habla de este Chocó Emprende y demás, es muy interesante porque usted se acaba de ganar pues una especie de concurso. A usted la nombraron eh, la mejor chef mujer del mundo por un panel pues muy conocido y muy eh, reconocido a nivel mundial. Y ese panel dijo que usted usaba la gastronomía como una herramienta para el desarrollo socioeconómico. Hemos hablado un poco del turismo, habló un poco del emprendimiento, pero cuéntenos más sobre esa herramienta, que es la gastronomía eh, para impulsar el desarrollo socioeconómico?
12: Bueno, definitivamente la gastronomía es un, una herramienta muy importante en el desarrollo del bienestar económico y social del país. Y eso lo han demostrado otros países que hoy día son potencias gastronómicas. ¿Cómo se ve reflejado en el Producto Interno Bruto? Eh, casos como España, como México o como Perú. ¿no? que son países cercanos a nosotros, eh, Colombia es un país con una alta pobreza monetaria eh, y un país patrimonialmente rico, eh, patrimonialmente en cultura, eh, música, eh, eh, tradición oral, eh, folclor, gastronomía, pero también es un Le... país biodiverso. Pero sí, también es un pero país pero... biodiverso.
2: Pero mire, Leo, eh, es que cuando estamos hablando de sucre sabe diferente, eh, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la, el secreto, la fórmula perfecta para un buen mote de queso allá en su tierra, de sus ancestros, en Cincé? ¿Cómo se prepara un buen mote de queso en Cincé? ¿Cómo es eso de que sucre sabe diferente? Porque hay allá? por
12: lo menos 15 variaciones de mote de queso en toda la sabana de sucre córdoba y bolívar, pero el mote cinciano, que se le atribuye el origen, sin ofender a nadie más del territorio, eh, es un mote que se prepara cocinando ñame fino, una variedad de ñame, que luego se deshace, ¿no? ñame con eh, cebolla y ajo. Posteriormente, cuando se ablanda, se le adiciona y toma una textura eh, gruesa, se le añade eh, sofrito, hojas de bleo de, yupa, de chupa y... Mmm, y el queso y suero costeño ese es el mote esencial
8: señora Leonor entre toda esta eh, cultura de la cual usted está hablando hay partes de las otras cocinas de otras cocinas del país que se incorporan hace poco eh, usted eh, hizo parte del reto coca y le quiero preguntar si toda esta comida eh, de la costa puede eh, incorporarse o se pueden hacer digamos esta, eh, este híbrido con los productos derivados de, de la hoja de
12: coca Sí, la hoja de coca eh, es generalmente lo usado en la culinaria, son, eh, es la harina de coca, ¿sabes? Y eh, para bebidas se usa la destilación o la fermentación de la hoja, eh, solo que falta ahora un proceso para legalizar eh, la producción y, y el mercado de, de, de sus productos de hoja de coca. En ese, en ese momento creo que los cocineros estaríamos más dispuestos a hacerla eh, más visible en nuestras en nuestros menús. Pero, de alguna manera, los que lo hacemos, lo hacemos un poco en contravía de la política eh, INVIMA, ¿no? que es el ente regulador. Y yo creo que eh, el territorio colombiano se puede fusionar y usar productos de distintas sus regiones de distintas subculturas, eh, mezclando, como lo hacemos nosotros en Leo, eh, ingredientes amazónicos, con ingredientes del Pacífico, con ingredientes eh, de, 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 de los llanos orientales, eh, pero pues para eso también se necesita ya el conocimiento y el recorrido eh, desde la observación por toda Colombia.
5: Bueno, pues, Leonor, usted... Actualmente es la mejor chef del mundo, ¿no? Eso dice. <ríe> Hay que decir que Leonor Espinosa efectivamente ha, ha recibido ese galardón, The World's Best Female Chef, auspiciado por New Glass. Y pues bueno, estamos ante la mejor chef del mundo y, y pues un gusto saludarla. Mariana, usted tiene la última desde Londres.
10: Eh, sí, Leonor, yo quería preguntarle un poco, también relacionado con ese nombramiento tan importante de ser la mejor chef eh, mujer del mundo, porque pues esta es una industria muy dominada por hombres, eh, y yo quisiera preguntarle a usted por qué cree que es así y qué tan difícil fue para usted entrar pues a, en ese mundo, a ser conocida en ese mundo y a ser como muy respetada, al igual que esos hombres que siempre han dominado esos títulos como el que usted se acaba de ganar.
12: Sí, claro, la, la, la cocina, la alta cocina, la cocina de restaurantes, la cocina de la hostelería se crea en un medio eh, de, de la colectividad masculina. Sabes por, la, por, por lo que significaba. Recordemos que en un principio era la cocina, eran los banquetes de palacio, los, los hoteles, los restaurantes eran de hoteles y eso eh, necesitaba, digamos, también de una fuerza física y se desplegó a la se relegó a la mujer a, 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 a entrar a esta a esta actividad propia de esta condición. Entonces yo creo que con el tiempo el tema ya no es de género. El tema es que necesitamos cocineros porque el cocinero es un actor muy importante en la cadena productiva, cocineros que hagamos visible un problema, cocineros que realmente fomentemos el desarrollo. Entonces yo creo que para mí, en un principio, cuando comencé en Colombia, fue lo más difícil. Cuando empecé a internacionalizar, a internacionalizar mi concepto culinario, no fue nada difícil. La verdad, he tenido colegas internacionales que me han apoyado y que, y que han acogido. Ahora, ¿por qué...? Este premio que genera también tanta controversia Es un premio que la genera porque premiar a la mejor mujer A la mejor chef femenina Y en parte es también porque somos muy pocas Las que alcanzamos eh, unos estándares eh, altos y, y bueno, yo creo que hay que reconocerlo para motivar a otras cocineras Y, y esto, pues creo que no hay más cocineras porque, este, porque por razones que van más allá del machismo, he llegado a esta conclusión. Yo, yo, yo creo que es, se trata también de, de la fuerza que puede tener un ser humano, y, y, y lo digo particularmente porque en Leo, cuando abrimos cargos para la cocina, eh, el 99% de las hojas que llegan son eh, de, de hombres, no de mujeres.
7: Lo, lo otro, Leonor, eh, que estamos viendo en Colombia... En, en muchas ciudades es cantidad de escuelas de gastronomía. Bueno, incluso universidades muy importantes del país ya tienen programa de, 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 de educación en culinaria. Es, ¿Esto de la cocina, de la gastronomía se aprende en una universidad o en el día a día y en la práctica?
12: Bueno, por supuesto que la academia es buena, porque la, la, la academia, aparte de la técnica, motiva a otras posibilidades a los estudiantes de cocina. Yo no soy de academia, yo, yo, estudié, yo estudié artes, eh, bellas artes y soy economista y lo aprendí, digamos, eh, ejerciendo el, la prueba y error. Hay muchas escuelas de cocina, pero realmente vale la pena traerlo al caso. Es Hay una, hay una crisis de cocineros, no solamente en Colombia, en América Latina y en el mundo. Yo, yo creo que se volvió tan fantasioso el oficio que todos quieren ser chefs apenas salen de la escuela y esto es un proceso lento y un proceso de constancia y un proceso de coherencia. Mm. Entonces eh, hay muchas escuelas, pero realmente hay muy pocos cocineros que que, que salen re, a, a hacer un trabajo eh, beneficioso para el sector gastronómico.
5: Y estoy viendo que su restaurante aparece en el puesto 46%, como uno de los, entre los 50 mejores del mundo y en América Latina, particularmente el puesto 14. Qué pesar, vamos a tratar de recuperar la comunicación con, con Leonora Espinosa, porque sé que teníamos muchas preguntas en la mesa, pero, pero no, pues un, un gusto. Eh, conversar siempre con, con Leonor, ¿no, Ana Cristina?
8: Sí, Eduardo, porque es que hay que reconocer en la señora Leonor Espinosa, una de las grandes eh, cultoras, es decir, ella se ha preocupado no solamente por cocinar, por conservar esa tradición, sino por contar la historia, de aquí hay que recordar también un poco a Julián Estrada, que es un antropólogo que falleció a, hace pocos días aquí en Medellín, que era el gran contador de las historias de los alimentos, y en ese sentido, la señora Leonor es importantísima en Colombia. Nosotros en este momento, a la Estamos conversando con una de las mujeres más importantes del país, no solamente en términos culinarios, sino de conservación de lo más profundo de la cultura.
10: Y, y yo creo, Ana Cristina, me parece muy interesante eso que ella estaba diciendo, que una vez empezó a internacionalizar su cocina, pues fue más fácil, digamos, por lo menos ser reconocida. Eh, eso puede también, eh, tiene que ver mucho con el tipo de organizaciones que la están reconociendo. En este caso, The World's 50 Best, el, los 50 mejores del mundo, pues empezó, es una organización que pues, le da una calificación o un título, digamos, a esta. usualmente son restaurantes, los 50 mejores restaurantes antes del mundo, pero es una es como la guía más reconocida para la gente lo que llaman los estadounidenses, por ejemplo los foodies, que les encanta comer y descubrir nueva comida esa es a la lista a la que se van los que les encanta, los que tienen como un modo de, de vivir una manera de vivir alrededor de la comida a la gente que le encanta comer bien, que le gusta explorar, descubrir nuevos sabores esta es la lista a la que van por ende es muy importante dí, mí, este u, título a que mí, se me, ha ganado a esta mí, señora
6: me da mucha pena con usted, Mariana que usted ahora venga a defender la lista que tanto criticó hace dos semanas <risa> llama la atención, no. porque hace dos semanas Ojo. usted decía que esa lista era carreta que era carísima, no. que quien iba para esos restaurantes no. entonces no venga ahora a enaltecer una lista que usted criticó hace dos semanas
10: Uy, me lo sacó en cara a usted Nicolata, lo que yo siempre pero, he dicho por supuesto, lo que, que lo por cobro, supuesto. pero feo, Gonzalo no, lo que yo he dicho y sigo, y sigo diciendo esa crítica, la sigo sosteniendo es que, pues, es una lista de restaurantes muy costosos pues que yo no puedo pagar, eso sí es así de sencillo. Entonces, pues también creo, y nos, me gustaría preguntarle a la señora Leonor también por eso, pues también creo que es importante de pronto incluir... Eh, eh, Leonor, ¿está con nosotros? Sí, sí,
12: sí, soy. <risa> so Leonor, le, no le sé si...
10: Varias,
5: a... varias preguntas, Mariana.
10: Sí. Seguimos que bueno. eh, pues sí tratando de preguntarle muchas cosas porque pues consideramos su trabajo muy importante pero entre las cosas que yo me pregunto es pues esta lista de restaurantes eh, pues son restaurantes muy costosos a los que la mayoría de las personas sí. pues no pueden ir cómo entonces democratizar más esa cocina eh, que está representada en estas listas que es una cocina innovadora eh, que sí. introduce nuevos sabores cómo sí. hacer para que más gente tenga acceso a ese tipo de cocina. Sí, bueno,
12: mire, eh, la verdad es que esta lista son restaurantes de alta cocina y la alta cocina resulta costosa. Eso, eh, la misma lista también tiene otra lista donde no premia, eh, realmente no las pone tanto como la de alta cocina, pero es como una guía de restaurantes, de otras categorías. En la categoría alta cocina todo es costoso porque la vajilla es costosa, porque el personal es mejor pago, porque los ingredientes se compran directamente desde el, desde el origen. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia y en mi caso, esto resulta supremamente costoso porque no solamente extraerlos y pagar los fletes sino también capacitar en buenas prácticas y hacerle revalorar esos ingredientes de una manera sostenible. Eh, la alta cocina es un... que promete al cocinero, digamos, como una... productiva. Entonces, se, se cancela el intermediario, la vajilla es creada directamente por el chef los utensilios, la tecnología para eh, la alta cocina es muy costosa, los equipos. Entonces, yo creo que la cocina es como todo, ¿no? Hay gente que tiene posibilidades de comprarse un auto de alta gama o tiene la posibilidad de comprarse uno eh, de, 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 más, de una gama más baja, como la ropa, como los diseños, entonces como el arte también. Entonces, eh, pero lo bonito también es que la alta cocina sustenta su trabajo en el primer eslabón de la cadena productiva y fortalece las cocinas de, 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 de sus países. Entonces, es una cosa tal vez por otra, que sí, que no sea tan asequible es cierto, Claro. pero hay para todos los
5: gustos. Y, pero, pero entiendo igual que para usted, todas las si, si yo quiero ir a su restaurante, Leonor, ¿hasta cuándo tengo que esperar?
12: Bueno, la verdad, eh, no sé cómo está, pero yo creo que con 15 días o una semana antes, eh, eh, la posibilidad de, de conseguir reservas. Sí, a mí, a mí me es, están diciendo que está Es, difícil. es media.
5: <risa> que, está difícil, sí. que está más difícil que la boleta de Ari Yankee.
12: Sí, imagínate que un restaurante como Leo, en la mayoría de los, de los, de los del equipo de comedor, debe hablar inglés. Y eso
5: no vale un salario mínimo. <risa> claro. ¿No? No, y, y para allá eh... iba. Y para allá iba. Porque yo me imagino que usted, pues, evidentemente, hay unos, un trabajo de capacitación detrás y demás muy, muy amplio. Eh, mantener esos estándares en cada uno de los platos. Pero no sé qué tanto usted evoluciona sus platos. Es decir, que, que haya platos que vayan desapareciendo y van apareciendo otros más innovadores. O usted suele mantener su carta.
12: Eh, nosotros hacemos unos cambios, más o menos tres veces al año. El restaurante tiene dos salas. La sala de Laura es el, los sabores, el ambiente, es un poco más, eh, es, es, es un poco más cercano al gusto del, de, de los locales. Leo es mucho más experimental, es mucho más sobrio. Eh, allí los ingredientes provienen de estos territorios que no se consiguen en, en los mercados locales. Entonces, crear un plato puede tardar hasta tres o cuatro meses porque la, también se crea la vajilla. Trabajo con artes, trabajo con, con ceramistas, artistas, eh, y esto, eh, esto 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 también es un proceso demorado. Una vez creado el plato, que se demora dos o tres meses, que capacitamos al productor, que capacitamos, que miramos cómo lo podemos traer, los ingredientes, entonces ya entramos a diseñar la vajilla y la vajilla aproximadamente se demora dos meses. Entonces es un proceso y también un, algo bonito que hacemos es que no dejamos, no acabamos un plato, lo evolucionamos entendiendo un poco también que, 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 que puede mejorar. Entonces en ese proceso estamos todo el año recreando la carta y creando nuevos platos, sobre todo la, en la sala de Laura se mueve más porque es una sala más para ese gusto local. Eh, los mm. extranjeros buscan más tener experiencias distintas, no comer lo que usualmente no come en otros restaurantes y buscando también eh, sabores, sabores, sabores locales y cosas nuevas. Yo creo que ah, yo sí. creo que Leo es eso, no Leo es un restaurante de lujo, eh, es una marca de lujo. Eh, que ofrece lujo y el lujo va más allá de lo bonito y de lo decorativo, sino va más allá y es tener una experiencia distinta.
7: Sí, eh, le, le iba a preguntar justamente por el paladar internacional y lo que más demanda ese público extranjero que llega a su restaurante, Leo. Eh, eh, en la actualidad, ¿cuál es el plato más apetecido, más, más eh, solicitado por, por las personas que le visitan de otros países?
12: Le ofrece, le ofrece menú de degustación, eh, solo la sala de Laura a los mediodías ofrece un menú a la carta, pero eh, digamos nosotros contamos historias del territorio colombiano a través de nuestras preparaciones. Eh, y, y bueno, eh, son hay un menú de 13 pasos que se convierte en 26 pasos, porque son tres primeros aperitivos de cuatro bocados cada uno, y hay otros de ocho pasos. Y eh, porque lo que queremos contar es una historia de territorios invisibles, de nuestra de la posibilidad que tiene la biodiversidad para generar cohesión social. Entonces, eh, al final contamos una historia y la gente decide cuál de todos esos bocados le pareció el mejor.
6: A ver, Leo. Eh... Yo, yo me quiero ir a Perú porque la, la gran referencia culinaria en el mundo es Perú y la política de Estado que hay alrededor de la cocina. Eh, fíjese que uno lee una cantidad de chefs que hablan la cocina como arma social y cómo luego de la guerra civil todo el tema culinario en Perú empezó a explotar y cómo el Estado ha aprovechado eso para vender el país. Si usted tuviese que recomendarle al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, o a la ministra de Cultura, el ministro de, de, de Cultura y Educación, el tema gastronómico, ¿cómo lo impulsaría usted desde Colombia? para que se masifique a nivel internacional, como lo está haciendo Perú?
12: Bueno, eh, Perú eh, lo hizo desde la innovación, desde, la, desde las nuevas manifestaciones de la cocina peruana eh, y eso fortaleció las cocinas tradicionales. Entonces yo pienso que hay que empezar, Colombia, con la biodiversidad que tiene, hay que empezar a trabajar en eh, exaltar más los procesos inno, de, de innovación por ejemplo a veces la gastronomía en Colombia es casta es castrante eh, el invima es un ente regulador que gasta sesos mire que en Perú por ejemplo eh, existen socreaderos para 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 chihuiros allá recibe otro nombre para animales de monte existen socreaderos eh, el, el problema en colombia eh, con las bebidas eh, que este que que no se, no, no, se permite que se desarrollen nuestras cocinas, nuestros fermentados, nuestras bebidas locales, a base de, de frutas, a base de bejucos, no, tal, tal es el caso de, de del chirrinchi, tal es el caso del biche, que, que está teniendo muchísimo más, digamos ha habido una revolución sobre el tema y ya hay algunos registros sin vimas entonces es una cocina que castra nuestros utensilios en la no utilización de las cucharas de palo de los tucumos y, y si bien eh, algunas no permiten digamos un uso saludable eh, podría haber eh, una evolución o una, una posibilidad posibilidades de, de, de innovar frente a esa tradición para que todos estos, para que nuestra identidad eh, eh, pueda fortalecerse. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre eso. Eh, no medidas prohibitivas al desarrollo de nuestras cocinas tradicionales, no medidas prohibitivas al consumo de fermentados y destilados propios, y, y, y no al al, al al uso de utensilios. Y yo creo que por esa línea de acción se puede trabajar. Eh, Señora Leonor. Se puede trabajar, sí. Sí,
8: en este sentido, todo lo que usted nos está diciendo está ligado a la cultura, a lo que son las raíces de la cultura. Y en ese sentido, pues ahorita estábamos hablando un poco de Julián Estrada, que hace poco falleció el trabajo suyo, que es un trabajo de eh, hacer como un poco arqueología eh, culinaria y en los productos hacer difusión cultural. Y, y yo le quiero preguntar qué tan difícil es el trabajo de campo que hace usted cuando va, cuando tiene que encontrar esas raíces, esas, esas cocineras, digamos, de los mercados o de los pueblos. Háblenos un poco de su trabajo de campo para ir a las raíces del alimento y de lo, que, de lo que usted cocina?
12: Bueno, yo creé una fundación en el año 2007, dos años después de haber creado Leo. En el 2009, mi hija Laura se suma a la fundación por sus estudios en desarrollo eh, y empezamos a ponerle un componente muy importante a, a nuestros proyectos y era cómo generar cohesión social y desarrollo en, en territorios eh, de pobreza monetaria, en territorios con inseguridad alimentaria, en territorios de conflicto. Y empezamos a trabajar, eh, no, nos convertimos casi en una de las pocas eh, fundaciones que desarrollaban estos proyectos. Y desde 2007 empezamos a viajar por toda Colombia, nos tocó la época más difícil, por supuesto con apoyo de generalmente organizaciones internacionales que eran las que nos contrataban y eso me permitía para desarrollar estos proyectos estudiar la memoria histórica culinaria por un lado es decir la, lo ancestral y por otro lado estudiar también la biodiversidad como fuente eh, de, de, de cohesión social en estas comunidades. Viajábamos con un grupo de, de, de biólogos, de dendrólogos, y eso me permitió a mí eh, conocer gran parte del territorio. Y luego, lo que hicimos, bueno, también era, imagínense lo que era viajar. Había territorios donde nosotros llegábamos y poníamos el pendón de funleo, y al lado, al, al lado estaba el pendón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Territorios donde casi era muy complejo llegar, y... Eh, nosotros vivíamos con la comunidad como ellos vivían compartíamos con ellos una semana, 15 días como ellos vivían no había ningún tipo de privilegio entonces yo creo que también las comunidades al ver que nosotros llegábamos de una manera desprovista de cualquier lujo o comodidad y, y, y con ganas de intercambiar conocimiento nos abrieron las puertas así pudimos viajar y luego lo que hicimos es cambiar un poco el concepto de Leo para que todos esos ingredientes y todos esos contactos que habíamos hecho con eh, cultivos que no tenían forma de salida, productos que no tenían forma de salida, hacerlo a través de Leo. Y Leo es esa ventana, ¿no? pero ya hay un conocimiento que, que surgió y que sigue surgiendo a partir de compartir, de observar y de vivir los territorios.
5: Son las 11 de la mañana, 39 minutos, pues niña Leo, gracias por acompañarnos este rato y, gracias. y habernos compartido todas esas experiencias, para nosotros un gusto haber bueno, tenido con muchísimas
12: nosotros. muchísimas gracias, hasta luego.
5: Hasta luego, son las once treinta
4: Colombia está al aire.
5: Pues bueno, una maravilla haber conversado con, con Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo, Gonzalo. Aquí Mariana se excusa por, ese, por haber demeritado su ranking hace un par de días
10: qué barbaridad. No, no me... ¿no? Ok, tengo que confesar. Te voy a confesar. Estoy ardida porque yo no puedo no, pagarlo. Punto. Así de sencillo. Y usted me <ríe> lo
6: bueno, restriega, la pero, cara. Mariana,
10: es el colmo. Mariana. Qué clase de colegas usted, le envían, por el amor de Dios. No,
6: le envían, le envían un mensaje con todo el cariño. Democratizar la comida, de leo don Eduardo para Mariana. Es como democratizar los Audi, los BMW. O sea, vaya usted y dígale al Hilton que le baja el precio a los sus habitaciones de la línea o de la gama más alta para que Mariana pueda ir.
5: Oiga, Mariana. Que
6: si no, ella va a pedir pues de sí, Mariana, ¿no?
5: pero, pues sí. pero le quedó claro con la entrevista con Leonor por qué es tan costoso, ¿no? Claro. Es, decir, claro. es que no es solamente irse a comer un pedazo de, de carne o como decía ahora un mote de queso, como decía Oscar, ¿no? Es, es Exacto. Todo lo que hay detrás, no. la vajilla, los trabajadores, la capacitación, la adaptación. Y además...
10: Además, también nos hizo una aclaración que es muy importante y que Gonzalo nunca ha hecho en este programa. Y es que esa es una lista que ranquea prácticamente a los, a los restaurantes de alta cocina. O sea, los restaurantes que les cuesta mucho hacer ese tipo de cocina. Que una de las cosas, una de sus características es que es costosa. Ahora, mi crítica es, o lo que yo quería decir es, oiga, también hay restaurantes que no son tan costosos y que yo sí puedo pagar, que también son muy ricos. Lo que pasa es que, pues, no tienen que incurrir en los costos de hacer la vajilla propia, de traer sí, es, el ingrediente es, es, específicamente es desde el lugar más remoto. Exactamente. Es y es muy chévere. Y, me, y la verdad es que sí lo digo porque estoy, porque pues a mí me gustaría y en el momento, no tengo la plata. que <risa> Ya, ahí, acto? lo acepto.
5: <risa> Son las 11 de la mañana, 42 minutos. Eh, Oscar, está reunido el embajador de Colombia en Caracas, el doctor Armando Benedetti. ...con empresarios en la zona de frontera, ¿no? Quizás su primera aparición pública después de su nombramiento oficial. Y escuche lo que dijo usted sobre el caso Monómeros, la empresa productora en su mayoría de fertilizantes, que usted sabe es fundamental su funcionamiento para la producción de alimentos aquí en nuestro país. Esto dijo el embajador.
7: Pues se tiene que eh, hacer el cambio de junta, con base en que Calvé ya reconoció
6: el gobierno venezolano, y con Vivi pues, él ha estado al frente, él ha estado al frente de hacer devolver a Monómeros a quien realmente le pertenece. También he venido hablando con las personas de la OCAF, para que no vayan a meter a Monómeros en la lista Clinton. Creo que no va van
5: pintando el camino, Oscar, eh, y esto lo junta usted con lo que dijo aquí en los micrófonos de Blue Radio el presidente de Monómeros, recordará a usted esa entrevista, advirtiendo pues que el devolverle a monómeros a Nicolás Maduro podría tener un riesgo para ellos en materia de operación.
2: Sí, Eduardo, pero es que además hay que tener presente que las circunstancias políticas cambiaron. Es decir, que una cosa era monómeros estando el presidente Duque en la presidencia y otra cosa es Petro. El escenario cambió completamente y ahora lo que pretende Venezuela es la recuperación de monómeros. Obviamente que eso es un pleito, ahí hay un pleito, porque resulta que Monómeros, en época de, de Duque y en época de, de, de Maduro, se la entregaron a Guaidó. Ahí hay, una, hay una, un tema muy complejo eh, administrativamente hablando, pero también políticamente hablando. Lo que acaba de decir el embajador Benedetti apunta en esa dirección que usted dice muy bien, Eduardo. Es decir, van a ver de qué maneras logran que Monómeros vuelva nuevamente al, al control de, de, de Venezuela, de Maduro. Pero eso tiene un, una situación complicada, que fue lo que dijo el presidente de Monómeros, que es el, 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 el tema de Estados Unidos. ¿Qué tanto puede meterse Estados Unidos en un tema cuando hay sanciones de por medio a, 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 mano,
5: a monómeros? 11 de la mañana, 44 minutos, Ana Cristina. Usted que estaba muy impresionada con el caso de la mesa en Cundinamarca, comunicado del ecoparque Canaán.
8: Cuénteme, Eduardo, ¿qué dice? Porque es que ayer, eh, recordemosle a los oyentes que ayer hablamos eh, con el alcalde y el alcalde, pues en realidad... Eh, Dio, dio como la impresión de que la alcaldía no tenía control porque no tenía conocimiento de los avales que se deben dar a un parque y eso no es así, es decir, los alcaldes, las alcaldías por supuesto que no, no expiden ciertos eh, permisos pero eso no quiere decir que las alcaldías no tengan control sobre esos permisos y sí es muy, muy bueno saber qué dice el ecoparque, cuáles certificados tienen o cuál es la excusa para que haya pasado este esto que no es un accidente porque esto se pudo haber prevenido eh, esta tragedia que está eh, viviendo la familia de este, de este niño que se murió.
5: Este es el Ecoparque Canadá, donde efectivamente ocurre esa tragedia. José Alejandro Cárdenas, niño de 10 años, pues se lanza de esta tarabita, de este ecoparque, y, y no llega al otro lado. Aparentemente, la, la cuerda se enreda en la, en la línea de vida, que es como una cuerda alterna a, a esa otra cuerda de acero por la que viaja la tarabita, y es allí cuando lamentablemente perece, se enreda allí, están intentando establecer si falleció como consecuencia de un ahorcamiento. Dice el Ecoparque que, pues, que. Tienen y continúan nuestros corazones el dolor por el fallecimiento de Josué Alejandro, que en nombre de todos los funcionarios pues hacen extensivas las condolencias. Eh... Cuentan el relato de lo que ocurrió, Ana Cristina, en el domingo 14 de agosto, horas de la tarde, se presenta el accidente en la actividad del deporte de aventura catalogada como Canopy, donde resultó gravemente afectado uno de los visitantes. Al ocurrir el hecho de manera inmediata, se activaron todos los protocolos de emergencia y seguridad del parque. Posteriormente, el menor fue trasladado al hospital Pedro León Álvarez en la mesa Cundinamarca. En un segundo punto, dice, Ecoparque Canadá prestó el debido acompañamiento el día de los hechos a la familia del menor, haciendo presencia desde la hora del ingreso al hospital, informándonos del lamentable fallecimiento del niño. En un tercer punto, dice que los funcionarios del ecoparque están actualmente a disposición de los entes de control encargados de las investigaciones. Por tal motivo continúan eh, esas investigaciones para esclarecer lo que ocurrió. Y en un cuarto punto dice, aclaramos a la opinión pública que las redes sociales como Instagram, Facebook estarán inactivas temporalmente por seguridad y uso de la imagen pública de cada uno de nuestros clientes, razón por la cual solo estará habilitada la página web del Ecoparque. Pues básicamente, Ana Cristina, lo que dicen es que sí, están colaborando con las investigaciones que prestaron en su momento en el acompañamiento, que es quizá una de las críticas de los familiares de, de José Alejandro, de este niño que, acuérdese, usted decía, no existían los elementos necesarios para poder atender una emergencia de estas.
8: Sí, eh, yo creo, Eduardo, que aquí en este eh, comunicado, pues no sé, ellos dicen que tienen desactivadas las redes sociales, pero pues esperamos que el parque continúe cerrado hasta que se den las investigaciones, hasta que pasen todas las investigaciones, porque algo que le falta al comunicado y que creo que en el ecoparque eh, canal lo debieron haber anexado es los certificados que debe tener, no solamente como ecoparque, es decir, no solamente los certificados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino los certificados de la entidad territorial core, correspondiente que como ellos mismos dicen, porque ahí mismo dice el deporte del canopy, el canopy es un deporte que es de riesgo, ellos tienen que tener una certificación para estar prestando ese servicio y eso lo da la entidad deportiva eh, local, pues local o, o, o departamental eh, regional, le, ellos tienen que tener ese certificado además. Eh, esto que dicen ellos que le dieron la, el acompañamiento eh, pues al al niño a José Alejandro eh, Cárdenas pues hasta hasta que llegó a la clínica, pues no coincide del todo con la con la versión de los padres, con la versión de la familia, porque se supone sí. que la atención no fue inmediata y por eso y por eso el niño eh, se alcanzó a... Eh, pues lo que tengo entendido de la versión es que por eso se alcanzó a, a, a ahorcar, claro. porque no hubo la atención pertinente en el momento que era.
3: Sí,
5: pues evidentemente nadie quiere que este tipo de cosas ocurran, pero bueno, aquí se están analizando los factores que influyeron en ese incidente que lamentablemente le, le cobró la vida a este joven, a este niño de 10 años, José A. Alejandro Cárdenas hay que decir a Ana Cristina que buscamos a los representantes del Ecoparque Canal y pues ellos nos responden a través de este comunicado que acabamos de, de leer
4: amablemente para nuestros oyentes son las 11.49 a diario en cada rincón de Colombia hay historias por descubrir noticias que deben ser contadas en Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
5: Luis Enrique Duzán es el gobernador del Huila. Nos atiende a esta hora, gobernador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
13: Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial para toda la gran audiencia de Blue.
5: Lo hemos llamado, gobernador, porque queremos conversar de la Feria Internacional del Café, el Cacao y la Muestra Agroturística. ...para este año, y pues eh, estamos con un programa lleno de invitaciones, de viajes, de delicias... ...y bueno, cuéntenos un poco sobre esta Feria Internacional, ¿cuándo comenzó y qué podemos encontrarnos?
13: Efectivamente, precisamente en este momento estamos en medio del lanzamiento de la Feria aquí en Bogotá... ...en la Cámara de Comercio de Bogotá, con presencia de 12 países invitados que nos van a acompañar, de eh, cuatro gobernadores... Obviamente los cafeteros, los cacaocultores, eh, está el viceministro de Turismo, estamos haciendo el lanzamiento, la feria iniciará el 30 de septiembre eh, eh, hasta el 2 de octubre. Tendrán los colombianos y los extranjeros la oportunidad de conocer del café, del mejor café del mundo que se produce en el Huila y en toda esta región, que es el corazón cafetero de Colombia, ese nuevo corazón cafetero con Tolima. Cauca y Nariño donde se produce el mejor café entre estos cuatro departamentos producimos el 50% del café de Colombia pero también el tema de cacao es fundamental donde hemos venido creciendo con cacao de calidad de sabor de aroma, libre de cadmio y con la muestra agroturística que es una de las grandes virtudes que tenemos en nuestro departamento una cantidad de ofertas de destinos turísticos de productos y servicios turísticos para el deleite de los colombianos y los extranjeros
8: Gobernador Duzán, eh, cuando uno está en un café, eh, el, el barista le empieza a decir a uno las propiedades del café o por qué se distingue de otros. Yo le quiero preguntar cuáles son las características del café del Huila, por qué es distinto a otros que hay en su sabor.
13: Bueno, eso los expertos son los que saben, yo no, yo no soy catador, pero basta comprobarlo y todo lo que la, las sensaciones que se tienen. Es un café que no requiere eh, endulzante de entrada, Siempre decimos, cuando alguien le echa azúcar o, o panela a un café, generalmente le daña su contenido a estos cafés especiales. Tienen diferentes aromas y sabores eh, que tienen mucho que ver con lo que está en su entorno, con la naturaleza que lo rodea. Porque mucho de este café se poliniza a través de abejas que están en otros cultivos. Entonces van dando condiciones de sabor y de aroma que lo hacen muy especial. Eh, hay unos reconocimientos también que son, o, o unos indicadores también, que son calificados incluso a nivel internacional, donde precisamente en el departamento de Luila, en Nariño, Cauca y Tolima, hemos venido ganando los principales premios internacionales de sabor y aroma en café.
5: Gobernador, a partir del 30 de septiembre hasta el 2 de octubre, ¿qué se puede encontrar la gente en esta feria? ¿Qué va a ver exactamente? ¿Qué actividades van a tener?
13: Además de todos los temas comerciales, porque van a estar pues eh, todos los stands de, de caficultores de cacaocultores de, de la oferta agroturística de Luila hay una serie de eventos hay un concurso nacional cafetero donde se premia el mejor café de Colombia de la Federación Nacional de Cafeteros, igualmente el cacao de oro hay concursos de barismo, hay concursos de catación, hay concursos de tostión, hay muestras de choclo, shows, de cholo, chocolatería un programa de chocoteritos con la Federación Nacional de Cacauteros. Bueno, hay una cantidad de actividades para divertirse y por supuesto también todos los temas de nuestras muestras gastronómicas y culturales del departamento.
4: Son
5: las 11 de la mañana, 53 minutos, pues ahí tenemos muestra de café. En el tema de cacao, gobernador, ¿qué tan fuerte es la región?
13: Hoy somos el cuarto productor de cacao en Colombia, pero tenemos un cacao de calidad, un cacao especial. De hecho, el cacao de Luila hoy eh, tiene un sobreprecio por su condición. Es un cacao además que es libre de cadmio, que esa es una de las condiciones que el mercado exige, sobre todo el mercado internacional. Pero tenemos características de sabor y aroma también que lo hacen muy especial y hemos venido desarrollando todo un tema de emprendimiento y de agroindustria del cacao, eh, pues que cada vez crece más y mostramos todas esas bondades a través de derivados del cacao. Entonces también hay para deleitarse con el cacao del departamento del Huila, que eh, es uno de los mejores cacaos de Colombia y seguramente a nivel internacional.
5: Pues es Luis Enrique Duzán, gobernador del Huila. Gobernador, un gusto haberlo tenido con nosotros.
13: Bueno, mil y mil gracias y todos invitados a la primera feria internacional de café, cacao y agroturismo.
5: Gracias por estos minutos, 11 de la mañana, 54 minutos. Y del café, del cacao, nos pasamos a la papa, porque hay mucha preocupación del de gremio de la papa, de fe de papa, por lo que está ocurriendo con los fertilizantes, por lo que está ocurriendo con los, las altas inversiones que están teniendo que hacer para producirla. Luis Ernesto Gómez es papero de Cundinamarca, está asociado precisamente a esta federación. Luis Ernesto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Muy buenos días para todos los oyentes de Blue Radio, a todos ustedes los periodistas.
5: ¿Qué tanto se está encareciendo el tema de la producción de papa?
9: Mira, lo que pasa es lo siguiente. Hace un año y medio aproximadamente nosotros producir una carga de papa y ponerla en el mercado para el consumidor nos salía por 30 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Porque un bulto de abono estaba costando entre 86 mil y 90 mil pesos. Y ese mismo bulto de abono está en 224 mil y hasta 230 mil. De manera tal que nosotros para poder sacar los gastos de inversión, tenemos que estar vendiendo una carga de papa en 120 mil. la estamos vendiendo en 76 mil, 82 mil, que es el promedio que está quedando en la Plaza Central Mayorista de Corabastos, Bogotá.
5: ¿Y, ¿Y cuál es la dificultad para, pues si a ustedes les está costando más producirla, venderla más costosa?
9: Que todo depende de oferta y demanda. En este momento la producción que hay en Colombia de papa bastante entonces llega, llega mucho producto de a corabastos y el precio lo va regulando la central mayorista por ejemplo si llega si, si un día llegan 150 camiones y al otro día llegan 200 ahí va empieza a bajar el precio de la papa por la sobreproducción que hay en colombia en estos momentos
5: y si está costando tanto producir papa porque hay tanta gente produciendo papa
9: qué pasó lo siguiente nosotros veníamos de una crisis en el año 2019 y 2020 y parte del 2021. El año 2021, a partir de noviembre del 2021, empezó a subir el precio de la papa y alcanzó el precios en, en marzo y parte de abril hasta de 300 mil pesos una carga de papa. Ahí ya era rentable y empezábamos nosotros a recuperar algo de lo que habíamos perdido en el pasado, pero... Hoy la gente ya muchos, algunos recordaron algo, pero volvieron a invertir y en este momento están perdiendo. Otros que no habían sembrado animaron otra vez a volver a sembrar papa. Se está perdiendo lo que nosotros estamos trabajando todos los días en el campo.
5: ¿Y, y qué tan cerca estamos del escenario que vivimos durante la pandemia? recordará usted, Luis Ernesto, pues cuando los paperos salían a las carreteras prácticamente a regalar la papa.
9: Estamos a punto de llegar a ese extremo que ya la inversión en este momento se está perdiendo 50 mil pesos por cada carga que estamos produciendo. Imagínense que nosotros somos los que estamos produciendo el combustible para la humanidad, que es como lo que está pasando con todos los alimentos, porque no es solo con la papa, hay muchos alimentos también que la gente está perdiendo. Especialmente en la papa se está perdiendo 50 mil pesos por carga. yo trabajando todos los días al sol y al agua y que tenga que perder en un país donde estamos produciendo los alimentos para toda la sociedad, muy triste pero eso y no es solo en este gobierno porque este gobierno hasta ahora ha llevado 11 días que arrancó todos los gobiernos que han pasado han venido gobernando este país que nos han tenido ese, en ese extremo y en esas pérdidas ¿por qué? porque Colombia no subsidia al campesino no hay, hay cero subsidios ni siquiera seguros agropecuarios de manera tal que así es imposible seguir produciendo eh, esa clase de alimentos y muchos más
8: Señor Gómez, ¿en este momento hay alguna región en que el precio de la papa esté un poco más favorable? Es decir, que de alguna manera eh, los cultivadores estén eh, por alguna razón eh, pudiendo ofrecer un, un precio mejor. Porque si usted se mete en este momento online a buscar en distintos supermercados, incluso le preguntan por región para uno escoger y se da cuenta que los precios por región son distintos.
9: En, en este momento... Antes, el, uno de los precios más altos de la papa de consumo, que es la pastusa superior, es el más alto es en Corabastos, Bogotá. Porque me he comunicado con compañeros del departamento de Nariño, ya, a Cauca y los precios allá están más bajos. En este momento, una carga de papa en el departamento de Nariño está costando 56 mil y 60 mil pesos. Boyacá está al mismo precio, a 56 y 60 mil pesos. Corabastos, Bogotá, de un promedio de 82 y 84 mil, pues una carga de papa, paga al productor. Sí.
5: Son las 11 de la mañana a cincuenta minutos. Pues le agradecemos este contacto, señor Luis Ernesto. Es Luis Ernesto Gómez es uno de los paperos de Cundinamarca asociado a Fede Papa con estas preocupaciones que está teniendo el gremio por cuenta del alto precio de los fertilizantes, que es un producto fundamental para que ellos puedan producir estos sí, alimentos. quisiera,
9: perdón, ulti... terreno, quisiera hacerle un llamado al nuevo gobierno para que por favor revise ese tema y lo revise muy 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 cosa lupa mejor dicho porque de verdad que esto esto nosotros así como estamos trabajando créame que mm. tiende a desaparecer recuerde los, a los que yo, estamos trabajando en este sector
5: recuerdo yo Luis Ernesto que en campaña el presidente Gustavo Petro pues había planteado la posibilidad de que el gobierno comprara esos fertilizantes. Vamos a ver, lo que usted dice es cierto, lleva muy pocos días este gobierno, esperar que se decante un poco y establecer cuáles pueden ser esas medidas para ayudar a los agricultores colombianos. Son las dos en punto.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y a las
5: 12 del día, un minuto, actualizamos la información a esta hora en Blue Radio, habrá dos nuevos testigos contra el senador Rodolfo Fernández por el escándalo de Vitalogic. El exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga y un contratista van a declarar en el juicio contra el ex candidato presidencial hoy senador de la República José Luis Pertuz.
4: Pues Eduardo, se trata de José Manuel Barrera, exgerente
2: justamente de la empresa de aseo de esa ciudad de Bucaramanga y el contratista Luis Adelfo Trujillo. La Fiscalía
5: confirmó que estas dos personas serán llamadas a declarar dentro del proceso contra el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández implicado en una presunta irregularidad. Recuerde usted que buscaba un
2: contrato de consultoría eh, para implementar nuevas tecnologías en el Manejo de residuos sólidos en el relleno del carrasco por un valor de 336 millones de pesos. Lo que ha dicho la fiscalía es que confirma que en el caso del contratista es clave su testimonio, Eduardo, para que cuente cómo se terminó direccionando esta contratación que terminó beneficiando a la empresa Vitalogic. Este hombre, recordemos también que fue el que prendió el ventilador porque supuestamente hubo comisiones para adjudicar el contrato. Entre ellas aparece el mencionado en esas investigaciones y en esas supuestas comisiones el hijo de Robert Fernández Luis Carlos Hernández.
14: Thank <laughs> you. Gracias José Luis, 12 del día, dos minutos, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que la lucha contra la corrupción se dará desde el Estado, pero también necesita un compromiso de la sociedad, la información la tiene Mateo Piñeros, buenas tardes.
15: Sí, Joana, pues la vicepresidenta Francia Márquez participó en el evento El cambio es cero corrupción, allí aseguró que todo empieza por transformar esas prácticas que tienen las instituciones para la contratación pública, pues no son transparentes, y que ese es uno de los compromisos que tiene el gobierno actual, pero que debe venir acompañado por un apoyo decidido de la sociedad para poder combatir la corrupción.
12: De una sociedad comprometida para enfrentar la corrupción. Somos de los países más desiguales e inequitativos en la región. Y eso obedece en gran parte a actos de corrupción.
15: Explicó además que la corrupción también se da en la manera como se distribuyen los recursos del Estado, pues cuando no se invierte en las zonas donde hay pobreza, también se está incurriendo en corrupción, es lo que dice la vicepresidenta Francia Márquez.
5: Son las 12.3 minutos y también vía proyecto de ley a través de las leyes, buscarán despenalizar fenómenos como el narcomenudeo. Lo anuncia el Ministerio de Justicia, Ana María Celis.
11: Eduardo, durante este mismo foro anticorrupción en la Universidad de Externado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que próximamente presentará un proyecto para descriminalizar algunos delitos y lograr la excarcelación de quienes están detenidos por microtráfico o narcomenudeo. Pues según el ministro también son víctimas de esta red de corrupción y con esto buscará disminuir el número de personas en las cárceles.
4: La persona que la atrapan con unas pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar, claro que está actuando en contra de la ley. Pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima y que la sociedad no le ha ofrecido otra salida.
11: Aseguró que buscará que sean reintegrados a la sociedad a ejercer sus derechos, a trabajar y abandonar el mundo de corrupción del que fueron artífices. Y afirmó de que no se trata de soltar presos y ya, sino que no vuelvan a reincidir.
5: Son las 12 del día y cuatro minutos. El ministro de Comercio, Germán Umaña, se refirió a la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que se dará seguramente pronto. Ha dicho que inicialmente no habrá incremento en el comercio, pero que se va a sustituir por lo menos se va a enfrentar la ilegalidad Oscar Torres
15: Eduardo, sí señor, pues las declaraciones del ministro se dieron en medio del evento Acuerdo de la Frontera que se lleva a cabo en Cúcuta y en el que se ha revelado detalles de la hoja de ruta del gobierno Petro en la normalización de las relaciones
8: comerciales entre Colombia y Venezuela allí el ministro de Comercio Germán Umaña, como usted lo decía, habló de la reapertura de la frontera y que una vez se haga no habrá incremento en el comercio
15: pero sí la, situación de la, pero sí la sustitución de la ilegalidad escuchemos lo que dice
4: ni siquiera va a haber incremento del comercio, tenemos que decirlo con franqueza. Lo que va a pasar cuando abramos los puentes es que estamos sustituyendo la ilegalidad del lavado de activos, el contrabando. Por recuperar nuestra institucionalidad y la legalidad. Bueno, ¿y cuándo van a abrir la frontera? Y la respuesta se las tengo que dar pronto, pero cuando estemos listos.
15: Además dijo que este proceso pasa por el trabajo que se va a hacer
8: diplomáticamente en materia de seguridad y también lo que se haga desde el Ministerio de Transporte, pero que en el momento que se tenga la integralidad.
14: Muy bien, Oscar, hablamos de Bogotá, mucho cuidado porque están llegando a las casas cartas falsas a nombre de la Alcaldía de Bogotá con supuestos descuentos para pago de impuestos. Lo grave es que lo dirige hacia unas páginas de Internet donde lo único que hacen es robarle. Tenga mucho cuidado. Felipe García nos explica esta modalidad y cómo denunciarla
2: por varias denuncias de ciudadanos fue que la alcaldía logró evidenciar que nuevamente delincuentes están enviando cartas falsas a las casas de los ciudadanos con el asunto descuento artículo 816 de 2021 en especial en la localidad de Teusaquillo, estas cartas desde la alcaldía buscan intimidar a la gente para que realicen el pago de sus obligaciones tributarias que tienen pendientes a través de plataformas virtuales con un supuesto descuento, plataformas las cuales están diseñadas solo para robar los recursos, habla Cari... Liliana Conde, directora de cobro de la Secretaría de Hacienda.
11: Que nuevamente están llegando cartas falsas a sus domicilios. Queremos advertir a, a nuestros contribuyentes de estas comunicaciones. No se dejen engañar.
5: La alcaldía
2: entonces hace un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar, ya que actualmente no hay alivios, beneficios,
5: descuentos o exoneraciones de intereses de impuestos en mora. Ahora son las 12 del día y siete minutos y desde el Congreso están lanzando críticas al gobierno nacional que ha dicho y, y, y habló de la posibilidad del Ministerio de Transporte de que haya un tranvía por la séptima en lugar de ampliar Transmilenio o de ampliar cualquier otro medio de transporte o el famoso corredor verde que ha propuesto la alcaldesa Claudia López Juanita Tobar.
14: El senador de Cambio Radical, David Luna, manifestó que está en total desacuerdo con la propuesta de la alcaldesa Claudia López sobre la modernización de la carrera séptima.
12: A Bogotá no la pueden seguir poniendo como un trompo de quitar y poner. Es increíble que por el afán protagónico de políticos o funcionarios, el futuro de la modernización de la carrera séptima nuevamente esté en vilo. La alcaldesa Claudia López echó para atrás el proyecto de Peñaloso. Ahora el ministro de Transporte de Petro quiere echar para atrás el proyecto de la alcaldesa. López.
14: El senador anunció que los trancones en Bogotá son producto del pico y placa y que urge gerencia para que la capital del país no termine de colapsar. Escuchemos.
12: Es indispensable reversarla, como también es indispensable que el Idu haga control sobre las obras que tienen marcha.
14: Y manifestó que gran parte de la grave congestión vehicular también se debe a los retrasos e incumplimientos o incluso que hay obras que están absolutamente abandonadas.
5: Ahora son las 12 del día y 8 minutos y vamos al Congreso de la República. ¿Qué está pasando con la elección del Contralor General de la República, Marcela Puentes?
0: Hola Eduardo, sí, seguimos aquí en la sesión de Congreso Pleno donde se espera que en pocos minutos se confirme finalmente que Carlos Hernán Rodríguez será el próximo Contralor General de la República. Le cuento lo que ha pasado hasta el momento. Han sido votados los impedimentos, todos han sido negados, se presentaron 25 en la Cámara y 10 en el Senado. Ahora empezarán entonces a votar en una urna que es transparente que está dispuesta en el centro del recinto en donde se irán aproximando uno a uno los congresistas por orden de lista y después entonces una comisión escrutadora se encargará de dar el resultado. Está cantado será Carlos Hernán Rodríguez el elegido porque ya tiene el apoyo de prácticamente todas las bancadas y ahora de lo que están hablando muchos congresistas aquí en el Capitolio es de quién va a ser el vicecontralor y empieza a sonar el nombre de Andrés Castro, quien está estaba justamente entre los 10 finalistas para el cargo. Les estaremos contando en instantes cuál es el resultado final.
14: La información la estaremos ampliando en Meridiano Blue. Marcela Puentes, nuestra editora política. Ahora hablamos de economía. Banqueros advierten que acabar el cuatro por mil para quienes mueven menos de 13,3 millones en sus cuentas podría tardar unos dos años. Marcela Peña. Pues sí, mire, aunque la banca está de acuerdo con que los colombianos puedan acceder a la exención del 4 por mil sin tener que hacer un trámite en sus entidades financieras, pues el tema va mucho más allá de incluir un artículo en la reforma tributaria. Hay en realidad la necesidad de montar un sistema en tiempo real que sepa cuáles y cuántas son las transacciones que hacemos los colombianos y eso requiere plata y tecnología, según el presidente del gremio, Hernando José Gómez.
13: Ah, no, el tiempo que to podría tomar eso es tranquilamente un par de años.
14: A su bancaria le está pidiendo al gobierno nacional que analice el tema tema operativo para buscar una solución más eficiente y que no nos tardemos tanto tiempo, pero además que beneficie también a las pequeñas y medianas empresas. A su bancaria asegura además que es posible que el gobierno tenga que ampliar los cupos iniciales de subsidios para la compra de viviendas si quiere llegar a los colombianos de más escasos recursos.
5: En Noticias de la Costa Caribe colombiana vamos a Cartagena porque allí los colegios oficiales no cuentan a partir de hoy con el servicio de aseo porque no hay contrato. Ya los docentes y los padres de familia, por supuesto, pusieron el grito en el cielo. Dale Orozco.
8: 107 instituciones educativas de Cartagena y sus más de 200 sedes tendrán que arreglárselas por su cuenta para recolectar la basura desde este jueves esto a causa de la falta de contrato de servicio de aseo cuya fecha de vencimiento fue el miércoles 17 de agosto estudiantes, padres y docentes lanzaron un SOS al distrito para que se tomen medidas urgentes y se contrate un operador en el menor tiempo posible Miguel Pérez, presidente del sindicato de directivos docentes de Bolívar
9: es una situación reiterativa que se presenta ...prácticamente todos los años, una y dos
2: veces al año, donde quedamos eh, sin el servicio de aseo por la falta de planeación, la falta de previsión, la falta de recursos, la falta de gestión, etcétera, etcétera.
8: Por su parte, la Secretaría de Educación de Cartagena señaló que en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Apoyo Logístico, ya gestionan los recursos para la contratación del servicio de aseo que mantiene en vilo a los colegios.
14: 12 del día, 11 minutos, en Barranquilla hay un caso de extorsión que tiene pues muy conmocionados a los pobladores, es el caso de un tendero que solo abre su negocio con acompañamiento del gaula militar y los extorsionistas le dieron plazo hasta hoy para que pague 20 millones o lo matan, Vanessa Saldarriaga
8: ni el acompañamiento permanente de un agente del gaula militar frena las intimidaciones de un grupo de extorsionistas en Barranquilla contra un tendero al que le tocó hasta enviar al extranjero a sus hijos por temor a que les hicieran daño, de acuerdo con el comerciante anoche no pudo dormir, luego de que lo llamaran nuevamente a solicitarle 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, con un plazo máximo de entrega para hoy mismo.
12: Que Me tenía que ir si no conseguía el, la cantidad de dinero esa porque yo estaba declarado objetivo militar cuanto antes, que tenía plazo hasta hoy venta venta nada, que se me han, se me han compuesto las ventas tengo totalmente en el piso todavía, y ahora con esta vaina, tengo los ojos que ya le digo yo, no, no he dormido anoche no dormí totalmente.
8: Asegura este comerciante a quien le protegemos su nombre que las llamadas extorsivas habían cesado tras el acompañamiento de unidades del Gaula pero que ante las insistentes llamadas que volvió a recibir, solicita una nueva revisión de su caso para verificar de dónde provienen estas nuevas intimidaciones
5: 12 12 minutos y en Cali un ciudadano parqueó su motocicleta en pleno andén, impedía el paso de los peatones llegó un guarda de tránsito, una agente de tránsito le pidió que la quitara y el ciudadano terminó golpeándolo. Paula Gómez.
11: En un ring de boxeo se convirtió en la calle del barrio Villa Colombia en Cali cuando agentes de la Secretaría de Movilidad adelantaban un operativo de control ante la queja de habitantes del sector sobre la problemática de parqueo de motocicletas en el andén a las afueras de un supermercado. ¡Pase! Al llegar, los funcionarios inmovilizaron varios de estos vehículos. Sin embargo, algunos ciudadanos reaccionaron violentamente y uno de ellos agredió con un casco a un agente, quien a su vez respondió yéndose a los golpes con él. Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad Distrital.
7: Y No se presenta ningún apoyo por parte de la autoridad del orden, lo cual hacemos este llamado, pero especialmente rechazamos este tipo de agresiones a nuestros agentes de tránsito. El
11: agente resultó con una fractura en uno de sus dedos y tuvo que ser trasladado a centro para recibir atención médica.
4: La noticia, internacional.
11: la
14: noticia internacional se desarrolla en Argentina. Allí se filtraron audios de interceptaciones telefónicas de la justicia argentina que vincularían al tenor Plácido Domingo como presunto cliente de una red de trata de personas con fines sexuales que utilizaba como fachada la Escuela de Yoga de Buenos Aires. La historia, Lucas San Pedro.
12: Se sí, dijo que
6: podría venir a visitarnos, significa venir a visitarme. En total fueron
2: tres los audios filtrados, uno en que miembros de la secta planifican el supuesto encuentro y otro en el que se escucha la que sería la voz de Domingo coordinar directamente con una mujer que se hace llamar Mendy el encuentro en Buenos Aires. Hasta el momento al tenor no se le ha imputado ningún delito. Pues como está en el mismo piso y todo, yo ya te digo, yo estoy en el en el 500, ¿qué es? 500, al
12: no me mandes a la de otro, por favor sí, no, por pino. favor, por
2: favor las interceptaciones telefónicas fueron ordenadas por un juez como parte de la investigación que se adelantaba contra la organización cuya principal fuente de financiación sería su servicio Gay Shadow VIP que consistía en reclutar y enviar mujeres a mantener encuentros sexuales con empresarios artistas y hasta políticos para obtener dinero e influencias las autoridades argentinas llevaron a cabo la semana pasada un mega operativo que incluyó más de 50 allanamientos y tuvo como resultado 24 capturas y la incautación de al menos un millón de dólares en efectivo.
4: La noticia deportiva.
9: La noticia deportiva a esta hora llega desde los Países Bajos, desde la ciudad de Utrecht, donde ha sido presentada la vuelta a España que comienza mañana su edición 2022, que tendrá siete colombianos, Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Juan Sebastián Molano, Santiago Buitrago, Superman López y Harold Tejada. Mañana primera etapa contra reloj por equipos en esa ciudad de Países Bajos, 23.3 kilómetros. Recuerden que por Blue Radio les estaremos contando todo lo que suceda en esta Vuelta a España 2022 desde mañana y hasta el 11 de septiembre.
4: Las principales tendencias en redes sociales
9: Principal tendencia en Colombia es la
6: retractación de la cantante Marvel, Quien se vio obligada a recular tras proferir sendos insultos contra la actual vicepresidenta Francia Márquez En tiempos de la campaña política de los últimos meses La llamada reina de la tecnocarrilera, no obstante su retractación Anunció que iniciará en los próximos días una serie de acciones legales contra cuentas en Twitter Que según ella la han venido amenazando y hostigando
5: Son las 12 del día, 17 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio Central, de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hoy les queremos proponer un tema bien interesante y tiene que ver con lo que está pasando en las cárceles, ya hace algunos días estábamos debatiendo acá sobre unos datos muy impresionantes que aparecieron en el informe especial de Noticias Caracol, de su unidad investigativa, a propósito de lo que ocurrió con la fuga de alias Matamba, y por ahí por los lados, pues iban quedando en evidencia también unos datos adicionales sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, en la cárcel La picota y que seguramente está pasando en muchas otras cárceles del país y es que no están funcionando las cámaras y es que hay dificultades en los procedimientos, en los protocolos, no se cumplen muchas veces los horarios, los dragoneantes no están en el lugar que tienen que estar a la hora que tienen que estar, en fin, una serie de fallas que por supuesto lo que facilitan es pues que al final los presos puedan hacer lo que quieran, lo que puedan hacer a sus anchas allí dentro de los penales, pero no solamente eso, sino que eventualmente también pueda haber un mayor riesgo de fuga. Esa es la razón por la cual pues hemos eh, eh, decidido invitar inicialmente al periodista Ricardo Calderón, nuestro colega que fue uno de los protagonistas de ese informe especial de la unidad investigativa en Noticias Caracol y amablemente nos va a acompañar un rato para conversar sobre este tema. Ricardo, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? También nos acompañará este mediodía Oscar Robayo, el es presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, que es uno de los sindicatos, quizá uno de los más grandes del IMPEC. Óscar, eh, bienvenido, gracias por acompañarnos.
16: No, muchas gracias. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes y estamos prestos para cualquier comunicación. Aprovecho para saludar al doctor Alfonso, gran gestor del sistema penitenciario.
5: Y efectivamente, el doctor Alfonso Gómez Méndez, abogado político colombiano, fue procurador, fue fiscal general de la nación y fue también ministro de justicia. Para nosotros un gusto tenerlo con nosotros, doctor Alfonso Gómez Méndez. Bienvenido.
15: Gracias, muchas gracias por invitación. Un saludo desde luego al presidente del sindicato, al señor Roballo, a Ricardo, a todas y a todos los integrantes de la mesa y desde luego a las y a los oyentes.
5: Bueno, pues para empezar a hacer como, como un esbozo, Ricardo, de lo, que, de lo que queremos plantear en ese interesante informe de de la unidad investigativa de Noticias Caracol, pues queda en evidencia una serie de fallas. Me llamaron la atención varios datos, entre ellos que el 95% de las cámaras en la cárcel la Picota no están funcionando. Hay 14 cámaras funcionando para vigilar a 7000 internos. Estos, entre otros muchos datos, porque se da uno cuenta ahí en ese recorrido que que van haciendo
17: por el penal, pues que hay muchas cosas que no están funcionando desde hace mucho tiempo, ¿no? El informe se basa un poco en la investigación que hace la Procuraduría en el marco de la fuga de alias Matamba. La Procuraduría hace un recorrido por toda la cárcel acompañada de guardianes y van reconstruyendo paso a paso literalmente cuáles pudieron haber sido los eh, pasos de, de, de Matamba. En ese recorrido los mismos guardianes van contando cuáles son las eh, fallas eh, que tienen en la infraestructura de la picota. Dentro de esas están las fallas en las cámaras. Al hacer la pregunta de cuántas eh, estaban funcionando realmente, la cifra es un poco escandalosa porque solo funcionan 14, el 95% de las cámaras están inservibles. Gran parte porque han sido vandalizadas por los mismos eh, internos, pero llevan muchos años eh, eh, fallando. Y, y recuerdo sí. yo, Ricardo, ahí, eh, por ejemplo,
5: en ese recorrido le preguntan a una a una dragoneante, no recuerdo si, si era mujer u hombre, le dicen, bueno, ¿y este ascensor hace cuánto no está funcionando? Y decía, no, hace cinco años. ¿No? y en otro momento le dicen, y esta puerta, ¿por qué no está funcionando y no se abre de manera eléctrica? No, porque es que también está fallando eso, entonces lo hacemos manual con unos candados. Es decir, empieza uno a darse cuenta que desde hace mucho tiempo, Ricardo, pues la situación está eh, hasta siendo muy complicada, por lo menos en La Picota, pero no sé si usted tenga pistas, porque usted es un hombre que ha investigado mucho sobre estos temas, de que esto pueda estar pasando también en otras cárceles del país.
17: Yo creo que lo de La Picota es un reflejo de la crisis carcelaria eh que viene sufriendo el país desde hace muchísimos años. En el caso concreto de la picota es, eh, claro, eh, una desidia, un poco de desinterés por parte de la USPEC, que es la entidad que tendría que encargarse de, de proporcionar los recursos para que las cámaras funcionaran, para que haya un adecuado funcionamiento del penal, y eso claramente no está ocurriendo. Hay un déficit muy grande de, de guardianes que eso también queda en evidencia en el, en el informe donde deberían haber cinco guardianes, normalmente solo hay uno o dos porque no hay suficiente personal, lo cual deja muy desprotegida la, la cárcel y permite que eventualmente fugas como la de Matamba sean posibles. Ana Cristina, Ricardo, uno se
8: pregunta, eh, en, el, en la fuga particular de Matamba, por ejemplo, uno se pregunta, primero... Por las cámaras, ¿cierto? Usted nos dice esta cantidad de cámaras que están dañadas, pero ¿desde cuándo y en qué sectores? O sea, mi pregunta va orientada a ver si hay algunas algunas cámaras o algunos guardias que no hayan estado en su lugar justo para esa fuga o que ya es algo que haya sucedido desde antes o hay algo que, que, que coincida con esa fuga en
3: particular.
17: De acuerdo con la versión de los mismos guardianes, eh, muchas de esas cámaras no funcionan desde hace cuatro años. Eh, Matamba estaba en el octavo piso tiene que hacer un recorrido para salir eh, obviamente por el primer piso la imagen que se conoció en su momento de la fuga, que salieron todos los eh, noticieros eh, revela algunas de las pocas cámaras que funcionan, que son las externas pero las internas, vuelvo y repito de acuerdo a las versiones de los mismos eh, guardianes, no están eh, funcionando, y también se nota en ese recorrido la falta de funcionarios, es decir, eh, Matamba tuvo que recorrer bajar por las escaleras, eh, pasar una serie de pasillos, y había una falta evidente de personal. Hoy solamente está eh, detenido por este caso un eh, funcionario que estaba en la puerta de en salida, pero eh, la investigación deja algunos interrogantes porque es eh, bastante obvio, ¿dónde estaban los demás guardianes entre el octavo y el primer piso? Bueno, pues eso es lo
5: que está pasando en las cárceles como les decimos, es una muestra de algo que genera muchísima preocupación y aquí quisiera eh, doctor Alfonso Gómez Méndez pues que usted no, nos contara hombre de mucha experiencia desde la Fiscalía General de la Nación fue Ministro de Justicia y demás ¿qué es lo que pasa con las cárceles? es decir, ¿por qué ese mantenimiento? ¿por qué mantenerlas en buen estado para que cumplan con esa función? pues eh, ocurre que, que eso no está pasando por lo menos ahora
15: Mire, el problema eh, es que nos ocupamos del tema de las cárceles Cada vez que hay como un asunto muy puntual eh, Un incendio en Ranquilla o lo que pasó en La Velo, O una fuga espectacular como la de Ida Merlano O esta de Matamba O hace muchos años cuando el narcotraficante mata Ballesteros eh, se, que estaba pidiendo extradición se fugó y me acuerdo que le preguntaron que cómo había sido y uno con la ayuda de Dios y alguien dijo no, de dos millones de pesos de la época pero entonces el problema es que no hemos mirado el problema en toda su complejidad que tiene que ver con la ausencia de una política criminal del Estado, ¿qué quiere decir política criminal? que el Estado debe fijar primero qué conductas realmente deben tener el carácter delictuoso y no estar haciendo populismo punitivo y cada vez que hay una reacción de la sociedad frente a un determinado hecho, la única reacción sea la de crear tipos penales. Por eso tenemos una inflación de tipos penales. Con decirle una cosa, yo traté como fiscal general ...de presentar dos códigos... ...el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal... ...que unificaran lo que había... ...eso se aprobó en el año 2000... ...del 2000 a hoy... Hay, ...ha habido más de... ...20 reformas al Código Penal... ...casi que... ...más de una por año... ...entonces, ese es un aspecto de la política criminal... ...y eso que tiene que ver con esto... ...que, como no usamos el... ...el derecho penal... ...como última ratio, sino... ...para resolver los problemas sociales... Muchos de los problemas sociales Entonces las cárceles se llenan De gentes que no deberían estar Privados de la libertad Dos, ¿qué quiere ser una política criminal? Que haya unificación En los procedimientos penales Aquí ha habido también Una especie de eh, Dicotomía Y de eh, falta de claridad Porque unas veces La sociedad va por eh, Libertades otra por meter a todo el mundo a la cárcel, cada cierto tiempo eh, reformas como de la delincuencia menor, etcétera unas veces lo sacamos y otras veces lo metemos a eso agréguele el tema derivado del conflicto que hace que la sociedad no entienda que por ejemplo, a personas que han cometido graves delitos no se les imponga pena digo la sociedad, yo entiendo el alcance pero, de pero eso mire... y, y sí
2: pero mire, es doctor Gómez Méndez, es que lo, sí. Sí, doctor Gómez Méndez, es que lo quiero sí, o sea. interrumpir precisamente en ese punto, porque es que si alguien conoce bien lo que está ocurriendo es usted, porque usted fue fiscal usted general, fue procurador o sea. general, fue y fue, y fue, y, pero por eso precisamente doctor Gómez Méndez quiero que usted sea insistente en ese punto, que es que más allá de las claro. leyes que usted muy bien está planteando, hay un tema de corrupción profundo sí. en las cárceles de pero Colombia. Pero es que esto está Claro, pero
15: todo está vinculado, todo está vinculado. Entonces, eh, claro, yo sé que ustedes quieren llegar al tema específico de lo que pasó con el señor Matamba, que seguramente fue un caso de corrupción, como fue un caso de corrupción del de Adina Milano, como fue un caso de corrupción del de, de, señor eh, eh, hondureño, pero decía lo siguiente, Oscar, y con esto termino entonces esta parte, porque no tengo mucho tiempo, y un día los invito a que eh, hagamos un programa general, hoy no lo vamos a poder hacer desde luego por lo que veo, eh, y por eso siempre nos quedamos en el escándalo puntual y no vemos el tema general que implica, y con esto resumo entonces, ausencia de política clara por parte del Congreso, el Congreso hace y deshace leyes sin darse cuenta con decirles, que los mismos congresistas que fueron los ponentes de la ley 600, que usted recuerda, Oscar, fueron después los ponentes del sistema penal acusatorio. Dos, ausencia total del Ejecutivo, que se expresa en varias cosas. Uno, la, el Ministerio de Justicia se ha convertido en una especie de ceniciento. Ahí el del Ministerio de Justicia no tiene dientes. Eh, pensemos nada más que el ministerio que más se mueve es el de Justicia. En eh, eh, la, la administración barcó 10 ministros de justicia Santos tuvo 6 o 7 Incluido yo que apenas estuve un año No hay continuidad En el ministerio de justicia Tres eh, Aquí lo, lo del IPEC En una época tuvimos direcciones Como siempre es cambiar el nombre Lo cambiaron, lo pusieron el IPEC en usted, Todo ese fenómeno este alucinamiento de un lado a la violación de los derechos humanos y a la corrupción que a veces no se puede eh, doctor, controlar.
5: Doctor, hay doctor, que
15: buscar salidas muy de fondo.
5: Sí, yo, yo quería preguntarle, sí. pero por ejemplo, ¿qué tiene que ver la política punitiva con que un ascensor no funciona hace cinco años? ¿O que el 95% de las cámaras sí. de la picota en este momento no están funcionando?
15: Sí, eso tiene que ver con que como no hay seriedad, entonces tampoco hay seguimiento porque obviamente estas cosas no deben pasar, eh, pero es que eso a nadie le importa, y digo nadie, es desde el punto de vista de quienes toman la decisión y le van a dos cosas. Como ministerio, ministro de Justicia, me tocaba que estar rogándole al Ministerio de Hacienda para que nos dieran más ca, más plata para hacer cárceles. Alcanzamos a hacer como dos, obviamente la solución no es solamente hacer más cárceles, pero pasa por ahí. Pero además otra cosa, cuando uno iba a hacer la cárcel, entonces la gente decía haga la cárcel, pero en otra parte. Claro, esas cosas que ustedes mencionan, claro que no, no deben pasar, eh, son producto de todo esto, eh, la, la, el, el sistema de la Guardia Penitenciaria, hay que mirar cómo se, se, se reforma eso, empezando por pre profesionalizarlo, que las personas de prisiones sean, estén mucho más capacitadas, que estén eh, entonces también mejor remuneradas. Eh, eh, el, el tema no es tan fácil. A mí, perdónenme la insistencia en esto, pero es que como siempre nos en el escándalo del día, entonces el escándalo del día no nos permite comprender la complejidad del problema.
5: No, y fíjese y fíjese doctor Gómez Méndez que ese es precisamente el ejercicio por lo menos que estamos intentando más allá de lo que fue la fuga de Matamba más allá de lo que eh, han sido otras fugas y otros episodios escandalosos como usted bien lo menciona es mirar qué hay de fondo porque si sí es eh, por lo menos llamativo que en un lugar donde se supone que están custodiando a las personas más peligrosas de nuestro país pues no estén funcionando los elementos para vigilarlos y, eh, Oscar, y, 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 y agréguele
15: sí. eso la influencia de la política la la influencia de la política para traslados, para nombramientos de personal de prisiones, solo a título de... De, de complemento. De ejemplo, recuerdo siendo, sí. mini, siendo ministro de Justicia, estaba eh, tratando de sacar el código penitenciario que finalmente lo sacamos y que sirvió para algo en su momento. Entonces, en algún momento el viceministro me dice, el senador X, hoy el nombran cuando ya él no hace parte de este mundo pecador, el senador X dice, que, eh, que él no quiere entrar y integrar el quórum. Y yo ya me digo, señor, ¿usted por qué no entra? Pantá unos dice, ¿cómo quiere usted, ministro, que yo le ayude si llevo tres años, tres meses pidiendo una carta en la pared y no me la da? Entonces, hasta eso es, es, es demasiado. Sí. Y esto, esto es una crítica al sistema político que ha dejado que esto se profundice. La, la, la declaración de Estado de cosas inconstitucional de la Corte Constitucional, está ahí hace muchos años y simplemente aflora cada vez
5: que hay una cosa. Sí. Y qu quisiera escuchar a Óscar Robayo, que es el presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, uno de los, como decíamos, sindicatos más grandes que tiene el impec para que nos dé su lectura de qué puede estar pasando, porque las cosas no aparentemente no están funcionando en las cárceles.
16: Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, después de este amplio descripción que hace el doctor Alfonso, pues eh, es bueno mencionar que que el INPEG está sufriendo la carga de todo lo que ha referido el doctor Gómez Méndez y está siendo víctima también del sistema penitenciario que es un estado de cosas inconstitucionales desde 1998. Entonces, partiendo de ahí, pues primero la aclaración que le hago, este tema de Matampa, no pasa en todas las cárceles, como lo quieren hacer. Ese no es un problema del INPEC. Fue un caso específico que se presentó que ya están los responsables respondiendo, pero la carga que se está teniendo por parte del instituto está siendo muy grande. ¿sí? Nosotros, el estudio de cargas laborales arrojó que necesitáramos mil funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Más de los 16.000 que hay y el INPEC y el Gobierno Nacional después de dos planes reglamentos de casi cinco meses cada uno, en 2014 y otro en 2017, solo nos dio 2.300 dragoneantes y 500 administrativos y parta de la, del alto nivel de corrupción, porque la, si hay una entidad corrupta en el sistema penitenciario se llama la Unidad de Servicios Penitenciarios esta entidad se creó con el fin de contratar ...todos los servicios básicos de las personas privadas de la libertad... ...y la construcción y mantenimiento de las cárceles... ...y hay que decirlo para el caso en específico... ...la picota, desde el día que se fundó... ...funcionaba el 35% y se ejecutó el 130% del presupuesto... ...y no funcionaba bien, por eso vemos que las cámaras nunca han servido... ...esos ascensores que mostraba el especial son los huecos... ...porque no nunca habido ascensores... ...entonces... Ahora el gobierno nacional se lamenta de ese problema. Le dieron la oportunidad al, al, al señor que está detenido por esto y presuntamente según las investigaciones al cual interno. Pero eso es un problema de estado grande. ¿Por qué? Porque se es que han convertido las personas privadas de la libertad en un negocio. Una persona privada de la libertad cuesta 28 millones de pesos al año, cuesta más que un soldado, cuesta más que un estudiante de universidad pública. ...cuesta más que un estudiante de primaria... ...en los colegios públicos y de primaria. Entonces, sabemos nosotros desde la experiencia... ...que todo esto se va para la empresa privada... ...que después financia campañas políticas... ...de algunos senadores, como lo refería el doctor Gómez. Entonces, el problema es institucional... ...y ahorita quieren, como siempre, lavarse las manos... ...en el INPEC, y pues obviamente nosotros como sindicato... Llevamos una lucha más o menos de 16 años ventilando esto, ventilando esta problemática, ventilando todos estos temas que nos tienen afectados totalmente a los trabajadores.
10: Eh, Ricardo, usted es un periodista eh, investigador y ha, ten, ha investigado este tema desde hace mucho tiempo. Acabamos de escuchar por parte del señor Roballo cuáles son los problemas que él ve, más que todo una falta de financiación muy grave. Pero yo sí quisiera que usted nos contara de pronto en su investigación, desde su trabajo, qué ha encontrado en cuanto a lo que le falta al IMPEC, o mejor dicho, por qué el IMPEC o cómo se ha vuelto una eh, entidad que puede tener mucho poder, que tanto poder tiene, tiene, ¿Y qué papel juega en el hecho de que todavía no podamos eh, tener una reforma al sistema penitenciario y carcelario?
17: Como lo mencionaba el señor Robayo, efectivamente hay un problema estructural con, con la USPEC. Hay, hay evidentemente un alto grado de, de corrupción que no permite que los recursos adecuados lleguen a las cárceles. Lo que facilita también al interior mismo de los penales que se abra una segunda puerta, por llamarlo de alguna manera, a un grado muy, muy alto de corrupción que termina contaminando a los guardianes y en el que terminan básicamente de reyes de, las, de los penales o de algunos de los penales muchos de los delincuentes que tienen una alta capacidad económica para sobornar. Eso es un poco lo que terminaba pasando en el caso de, de Matamba. No hay cámaras, hay una deficiencia, de un déficit muy grande de guardianes ...y Matama, básicamente, según lo cuentan los mismos eh, internos... ...y los propios guardias, era el, el, uno de los reyes de la cárcel... ...se movía a la cárcel por donde quisiera, a la hora que quisiera... Eh, ...con cosas que obviamente ya son... ...se volvieron paisajes como el ingreso de licor, etcétera, a, a los penales... ...pero hay una falla estructural en la forma como está armada... ...la estructura penitenciaria en el país... ...y yo creo que una de las reformas grandes... Tiene que partir por mirar eh, cómo está funcionando la USPEC. Sí, pero mire, eh, el señor Roballo habla de, de
2: las de las fallas estructurales que efectivamente existen en el sistema penitenciario, pero también, señor Roballo, yo creo que no está de más una autocrítica de cómo funciona el tema de los de los guardias, de los de las personas que están allí para cuidar a los a los reclusos. Es decir, y me refiero concretamente al tema de la corrupción en las cárceles de Colombia se trafica hoy en día con todo lo que uno se puede imaginar, señor Robayo por cuenta de que la plata compra la conciencia de estos de estos guardias del IMPEC. Entonces usted encuentra celulares y de ahí para adelante lo que se imagine. Entonces, ¿por qué ustedes en estos casos, señor Robayo no reconocen que efectivamente hay que hacer una depuración muy fuerte a nivel de, de, de lo que son los guardias del IMPEC para ver si de alguna manera logran controlar la corrupción que compromete también a los guardias del IMPEC?
16: Bueno, yo lo primero que tengo que decir en cuanto a eso que el gobierno tiene en este momento todas las herramientas necesarias para efectuar un aparato disciplinario fuerte con dientes ¿Sí? ¿qué pasa? yo quiero dejar claro esto ante la sociedad, ante ustedes ustedes han visto un panorama bastante fuerte y de pronto también puede ser un problema que tiene el instituto el instituto hace por lo menos 50 años ha sido administrado por policía y los jefes Directivos son retirados policías que vinieron a crear una bolsa de empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y todo este tipo de políticas las han hecho. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Matamba y Andarlano tendrían que estar en pabellones de alta seguridad y con los niveles de seguridad más altos. Sí, nosotros advertimos eso a, a los generales que están en la Dirección General y ellos no tomaron las medidas necesarias y se presentó esto. Los coroneles, la mayoría de directores de la picote de cárteles son retirados de la policía y conocen este tipo de capos desde que estaban de servicio. En su mayoría han tenido contacto con ellos y vienen a cuidarlos acá. Los pabellones de alta son decisiones del gobierno y el llamado es al ministro Ruiz. El ministro Ruiz nunca entendió lo importante que eran tener pabellones de alta seguridad como estaban antes, con guardia específica y mejor capacitada y mejor remunerada que la guardia eh, del común, crear los grupos especiales. Y todo este tipo de espacios se perdió entre, durante el gobierno Duque. Todos estos espacios se perdieron y ampliaron las cárceles. Por eso los capos en estos últimos cuatro años cogieron tanto poder dentro de las cárceles. Y obviamente hay compañeros, que, muy pocos, los que cometen actos de corrupción porque somos mil funcionarios entre guardias administrativos Y usted va a ver, las investigaciones no son del 0.01 o 2%. Sí,
3: sí y señor para
16: eh... Todos los funcionarios por la actuación de dos o tres y nosotros mismos hemos solicitado. Oiga bien, nosotros hemos solicitado que el Gobierno Nacional penalice el ingreso de elementos prohibidos porque el aparato de se quedó corto. El aparato... Señor ...de en corte entre el impuesto. Pero, y pero a ver... Hay... Obviamente que nos investiguen, que hagan todo lo que tengan que hacer, pero no es que no toman decisiones administrativas.
8: Señor todo Roballo, esto... eh, usted, usted nos habla eh, pues, de, de, de un asunto que es un, un problema muy grande y que ahora recibe el ministro Néstor Osuna. Eh, usted dice el negocio que hay detrás de cada recluso y usted siempre eh, está echando la culpa hacia afuera. Eh, fuera del impec. ¿cuál sería la cadena en esa cadena de responsabilidad de ese negocio? Porque ese negocio obviamente no puede ser directamente una cadena ¿cuál es ese eslabón? Los, ¿los distintos eslabones de esa cadena para nosotros entender quiénes son los que se benefician de lo que usted llama el negocio detrás de cada uno de los reclusos?
16: A ver, mira eh, las empresas privadas que han manejado los dispositivos electrónicos, que son las las famosas detención domiciliaria, que son elementos que no sirven obsoletos, han sido las mi mismas uniones temporales desde hace 12 años. La empresa de alimentación se la gana en diferentes uniones temporales y siempre se amarran los pliegos de contratación. Entonces vemos que son contratos multimillonarios que le garantizan la supuestamente la alimentación, y servicio de salud a las personas de la libertad, y no se ejecutan, vemos comida podrida, vemos que no hay médicos vemos que no hay los dispositivos electrónicos no sirven vemos que hay contratos desde 2016 que se cancelaron, son miles de millones de pesos en cámaras de seguridad y en este momento se encuentran en tribunal de arbitramento a ver quién soluciona y las uniones temporales se desaparecieron como por arte de magia y se llevaron la plata entonces si a nosotros nos tuviéramos más cámaras, más elementos de detección pleno siglo XXI, y nosotros todavía estamos contando con las cárceles de alta seguridad, con perfiles de alta seguridad internos, sin cámaras y sin elementos tecnológicos, todo está recostado en el recurso humano. Y nosotros en este momento tenemos jornadas laborales aún de 26 horas continuas. Llevamos seis años para que simplemente la jornada laboral digna en base al decreto 400 y todas las normas que han llegado, y aún establecimientos como la Picota, como la modelo, trabajan 24 horas. Exacto. Entonces no hay decisiones. Llega un director, los directores generales del Impec duran un año y medio, y no cambian directores que llevan 12, 14 años y las cárceles con un sinnúmero de problemas, y no las solucionan porque son hay un entreramado entre, entre policías retirados activos que manejan el sistema penitenciario. Pues ellos también son culpables, por eso nosotros celebramos la posición del gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, que quiere la civilidad en el sistema penitenciario y quiere excarcelar los delitos comunes, que son la amplia mayoría, nuestros jóvenes entre 18 y 25 años están presos en su mayoría por urte, y ellos pueden indemnizar y hacer un trabajo social, y aquí no van a las
3: cárceles,
5: porque el gobierno nacional convirtió las cárceles en universidades del primo. Sí. Eh, eh, señor eh, doctor Alfonso Gómez Méndez, usted fue ministro de justicia, usted nos decía poco antes que, que esto es un problema que, pues que lleva muchos años, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que tendría un ministro de justicia que al final es el, el responsable de toda esta política carcelaria y demás? ¿Por qué un ministro de justicia o un ministerio no es capaz de solventar pues muchos de estos problemas que, que hemos esbozado aquí en, este, en esta conversación?
15: A ver, eh, tal vez no, no plantean términos en términos de por qué un ministro de justicia, no. Eh, ¿Por qué el ministerio de justicia, como está concebido, eh, Les he, decía al comienzo que uno de los problemas era la la facilidad o la poca continuidad que hay en el Ministerio de Justicia eh, inclusive eh, como yo les decía eh, eh, mire lo que acabamos de ver ahorita, eh, para que ustedes vean qué importancia a veces la clase política le da al Ministerio de Justicia eh, se va a posicionar una persona muy buena como el doctor Osuna pero públicamente se hizo conocer que previamente se le habían ofrecido a dos personas que no aceptaron entonces, eh, como que no está en la prioridad política el Ministerio de Justicia, que, por cierto, ha perdido mucho de su importancia anterior, eh, casi que el Ministerio de Justicia se reduce hoy en día a, a eso. Eh, yo retomo el argumento de Óscar Robayo en el sentido de que eh, la USPED, por ejemplo, se ha convertido muchas veces en fortín de los políticos, eh, y hablo eh, a nombre propio, yo no permití que los políticos se metieran en la USPED, tampoco lo permitió mi sucesor Jessy Reyes. Después llegó eh, alguien y otra vez la USPED fue botín de los políticos, sintiendo que hubo una directora de la USPED que resultó detenida, pero nadie volvió a preguntar sobre cuáles eran los nexos políticos que había llegado a eso. Me parece que esa crítica es válida. Es válida también la de que habría que mirar hasta qué punto ha sido importante que la, la dirección de prisiones sea un oficial de la policía, tiene sus ventajas sus desventadas, pero lo que la nota es, es cierto también, el IP no puede convertirse simplemente en un punto de, de, de escape de personas que han sido retiradas de la institución. Entonces, como, como vemos, el tema tiene, y hay que manejarlo, desde luego, eh, en la medida en que eso se tome eh, seriamente, que se haga todo el análisis, que no nos quedemos en lo de coyuntura, eh, por ejemplo, en que eh, si nosotros hacemos una política criminal seria, como decía al comienzo, muy seguramente las cárceles estarían reservadas para los grandes delincuentes y en esa medida es más fácil controlar cárceles en todos los órdenes con una población penitenciaria menor que controlar cárceles con el hacinamiento eh, que hoy tenemos. Y la corrupción pasa, como ustedes saben, por todo el Estado. Miren nada más lo que está pasando con el caso del señor Castaño, que es un ejemplo de lo que es esa relación entre clase política y corrupción. Lo que pasó con Pablo Escobar. Es bueno que las nuevas generaciones también conozcan lo que ha pasado en el pasado. Claro. El gobierno de César Gaviria, por ejemplo, le hizo una cárcel a Pablo Escobar. Y en sí. esa cárcel de Pablo Escobar mató gente. En esa cárcel de Pablo Escobar llevaban las prostitutas. Y nadie respondió, respondió un sargento.
7: Y, y eso sigue pasando, doctor Gómez Méndez. Muchas cárceles son controladas por, por los criminales. Eh, pero, pero bueno, esto está diagnosticado, eh, señor ministro Gómez Méndez, y, y lo que le quiero preguntar es si usted conoce alguna política... usted me pregunta... Señor. No, es que quiero preguntarle justamente. Si usted conoce alguna política carcelaria eh, eh, exitosa en el mundo. Entiendo en Noruega, por ejemplo, hay una estrategia eh, que ha dado resultados en donde las cárceles son centros de rehabilitación y los guardianes están dedicados justamente a hacer eso, a ser, a ser agentes de rehabilitación. ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Usted cree que es muy, muy claro. difícil que lleguemos a ese punto?
15: Claro que sí hay políticas exitosas, entre otras cosas, porque hay que analizar el problema social de la delincuencia. ¿Cuáles son el, el mayor número de, de, de detenidos están por delitos contra la propiedad, contra el patrimonio? Hay que preguntarnos qué hace que una persona eh, cometa esta clase de delitos. ¿Por qué en esos países de Europa... De, sobre todo el norte de Europa Están cerrando cárceles Porque no las necesitan Ojalá lleguemos a un día en que sea preciso Abrir más escuelas y tener eh, Menos cárceles Pero, eh, ¿por qué? Porque el problema tiene que ver con el sistema Socioeconómico, con el sistema Político, pero si nos Centramos siempre a lo puntual Nunca vamos a encontrar una solución Claro que si hay sistemas Penitenciarios eh, Mejores, sobre todo ...sin violación de los derechos humanos, porque es que también el, el interno muchas veces ha cometido un delito, no siempre lo es culpable, pero es un ser humano...
5: Entonces, pero, pero doctor eh, Gómez Méndez yo le pregunto las, aquí las cosas que yo alcancé a ver, usted como experto digamos, en política criminal a una persona a la que le roban su carro le roban su bicicleta o le roban su celular pues esa persona si atrapan al responsable lo que espera es que haya una consecuencia porque si no hay una consecuencia pues también eso no se, eso se presta claro, para que más personas claro. pues se animen a, a cometer ese tipo de delitos entonces ahí, ¿cómo sería esa, esa balanza?
15: Yo, yo voy atrás, atrás yo voy atrás de su ejemplo ¿Qué es lo que hace que alguien llegue a ser delincuente? Eso es mucho más fácil, eso es mucho más, más difícil. Es lo único que pasa con el tema de la droga. ¿Por qué nos concentramos en el tráfico y por qué no en el consumo? Lo decía yo como miembro de la Junta de Estupefacientes en Viena, porque mirar el problema del consumo supone cuestionar toda una sociedad para qué hace que una sociedad tenga gente que tenga que evadirse a través de las drogas entonces el problema es totalmente integral, claro, quien ve que le roban el carro, ¿qué espera? claro que, que, que el, el delincuente va a la cárcel, pero esa es otra pregunta mucho que no la vamos a resolver hoy ¿realmente la solución siempre es la cárcel? ¿o puede haber otras opciones?
5: Pues pues y yo se lo pregunto, digamos, a, a usted como experto, porque claro, aquí la preocupación que queda, digamos, en, eh, en, sobre el tapete es que eventualmente pues, más personas acudan a eso, y usted sabe, doctor Gómez Méndez, quizá mejor que nosotros, pues que esas bandas que se dedican a, a este tipo de robos son bandas organizadas, profesionales, dedicadas a ese asunto, no necesariamente es la persona claro. que roba para poder comer, ¿no?
15: Claro, no, claro que lejos estaría de mí decir que esto no es para nada no eh, claro, claro que eh, debe haber una justicia eh, sólida que funcione, pero yo también veo ya que usted cita el caso de lo, de, del ciudadano común y corriente ¿qué piensa el ciudadano común y corriente al que eh, le, le roban el carro y que pasa esto? ¿Pero qué piensa el ciudadano común y corriente que a quien no robó un carro, sino mató 500 personas por razones políticas, le demos amnistía o indulto? Eso hace, y hasta que no resolvemos eso también, la política criminal del Estado ha estado dispersionada. Hoy mismo estamos diciendo que para lo, la paz total tenemos que a los del Clan del Golfo darle una serie de beneficios que probablemente pasarán por la de no aplicar pena, entonces queda esa, esa distorsión entre el manejo de delincuencia común y el manejo de la delincuencia organizada eh, que, y les doy un ejemplo, ¿cuántos, cuántos colombianos eh, fueron asesinados por la extradición? y sin embargo la constituyente le quitó la extradición hizo los secuestros electivos que estamos recreando ahora con el libro de noticias, un secuestro de García Marcos.
5: Sí. son las 12 del día, 53 minutos. Ricardo, usted que ha hecho toda esta investigación y demás, y que se ha metido muy de fondo frente a lo que está pasando con la política carcelaria, a su juicio, ¿qué puede haber de, de, de que al delincuente no le dé tanto miedo ir a la cárcel, ¿no? Porque, digamos, que diga, bueno, lo último que puede pasar es que a mí me capturen, me tienen ahí un par de días en una estación, o me capturan y voy a la cárcel, pero yo ya sé que cómo manejo yo las cosas en la cárcel. Es decir, ¿hasta qué punto esas debilidades que hay en el manejo de la política carcelaria pues generan al final también un incentivo para que haya más delincuentes?
17: Yo creo que ahí hay otro punto adicional, que es el tema de la corrupción al interior de los penales. Eh, lamentablemente hay un altísimo grado de impunidad en las investigaciones eh, que adelanta la Fiscalía sobre estos casos. Para seguir con el ejemplo concreto de Matamba, está hasta hoy solo un sólido funcionario detenido. La semana pasada, el juez que estaba llevando ese caso, le pegó un regaño fuertísimo a la Fiscalía, un poco por la negligencia. La fiscal estaba de vacaciones, llevan cuatro fiscales de apoyo y la investigación ha sido supremamente deficiente. ¿Y eso qué ha sido mediática? Y Ha sido muy mediática pero eso genera un, un incentivo perverso al interior de la cárcel, tanto para los delincuentes como para los funcionarios que eventualmente puedan estar involucrados en estos actos, porque saben que la justicia prácticamente no existe. O sea, la, la posibilidad de garantizar impunidad es supremamente alta en estos casos de corrupción. Entonces nunca se va a poder desvertebrar, y no ha pasado hasta ahora, una organización corrupta al interior de los penales. Normalmente termina, como en este, está pasando en este caso, un funcionario de rango medio bajo, eh, detenido, mientras el resto de la estructura está eh, intacta y esa, esa impunidad por parte de la Fiscalía propicia mucho este tipo de sistema corrupto al interior de los penales.
5: Es decir, termina pagando ahí como el eslabón más bajo no mientras toda esa otra máquina criminal que, que a lo mejor tiene unos niveles muy superiores, sigue funcionando aquí quisiera escucharlo también a usted señor Roballo, eh, desde el sindicato del Impec porque usted una de las cosas que planteaba es, bueno, no necesariamente tengamos en las cárceles a quienes cometan delitos menores, pero entonces, ¿cuál podría ser el castigo? Insistiendo un poco en lo que le decía el doctor Gómez Méndez y es que al final una persona que es víctima de un delito cualquiera sea, pues espera que esa otra persona que cometió el delito pague por lo que hizo
13: bueno,
16: no, no yo ya lo veo desde el punto de vista como abogado existen muchos subrogados que, que se pueden ejecutar ¿qué pasa en este tema de delitos menores? en Colombia se, hay delito de inasistencia alimentaria entonces ¿cómo se resocializa este delito por lo menos? Sí. Deberían darle trabajo a la persona y descontarle para que pueda mantener a, su, a sus hijos. Entonces, estos delitos menores pueden tener trabajo social, indemnización por parte de los padres. Muchos de los jóvenes que cometen el delito de hurto lo hacen por necesidad, muchos por moda, muchos de rumba y terminan en la cárcel. Y allá pues obviamente se especializan y aprenden otro tipo de delitos, porque pues, lastimosamente en Colombia ser delincuente se convirtió en una profesión. Comparto mucho el tema del doctor Gómez, en Colombia necesita más colegios, universidades públicas y que haya más oportunidades para los jóvenes. Esto desasinaría las cárceles y abriría espacios para internos que sí lo merecen. Yo recuerdo, el doctor Gómez no me deja mentir, cuando estaba la cárcel de Cómbita de Alta Seguridad, que había un pabellón solo para extraditables, que había muchos controles elementos de seguridad, no se veían esos escándalos. Pero como son decisiones administrativas, entonces a nuestros amigos, dejémoslos en tal parte, dejémoslos en otro lado pues ¿Pero cómo, con la pero del ¿cómo gobierno diferencia saliente? usted,
5: señor Robay, una persona que delinque, que tiene una máquina criminal eh, profesional de aquella persona que a lo mejor robó o cometió un delito por necesidad?
16: No, eso, eso está en los delitos eso no hay que ser un sabio para perfilar un interno que viene por un hurto a, un, a uno que viene con perfil como el de Matamba como el de Carlos Matos Carlos Matos no debería estar en el, en el Eresur como estaba. Él fue un mes congresista de la República en el año 2003. Y él, cuando hubo la danza de los millones de Hyundai, conoció mucha gente del gobierno de Duque. Y obviamente cuando cayó preso, pues cayó en el Eresur con este cierto tema de beneficios que tenían los, ex los que tienen los excongresistas. Entonces, eso hay un comité especializado en el INPEC.
5: Por eso de y eso y eso no alta es.
16: directiva que toman este tema de perfilamientos, pero pues obviamente como son coroneles retirados de la policía, conocen los internos, conocen los, los delincuentes, muchos tienen afinidad con ellos y eso es un secreto a gritos, ese es un karma que hemos tenido durante 30 años. Sí, hay fugas de estado y escándalos de estado que hay participación de algunos guardianes sí y tienen que ser disciplinados tienen que ser eh, investigados y ojalá sancionados pero que el gobierno nacional no conozca la diferencia entre un interno de alto perfil a uno de bajo, eso no es y obviamente el elabón más bajo el que es más perseguido, el que está amenazado en este momento las directivas de UTP han sido asesinados 56 directivos por denunciar actos de corrupción del conglomerado de los directores de establecimiento algunos con estos internos de alto perfil entonces esto es, un, esto, esto es una historia de nunca acabar lo que pasa es que se revive cuando hay un escándalo pero ojalá hubiese una política de prevención del delito y al desasinar las cárceles pues obviamente estas personas van a tener más espacios y va a haber más presupuesto para controlar los que sí deberían estar en un proceso de resocialización.
5: Bueno, pues ese era Entonces, nuestro interés de poner este tema sobre el tapete, el poder analizar todos los escenarios, qué es lo que está pasando con las cárceles. Son las 12 del día, 59 minutos. Al doctor Alfonso Gómez Méndez, gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias.
5: También al, al señor Óscar Roballo, el presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP. Gracias por habernos acompañado en este debate.
16: Muchas gracias. Me despido con esta frase para la sociedad del gobierno. Las cárceles son el reflejo de la sociedad colombiana. Ojalá haya nuevas políticas para arreglar este tema. De fondo y de raíz. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las
5: personas. Un saludo muy especial, doctor Alfonso Gómez Méndez. Y, y, y a nuestro colega Ricardo Calderón, periodista investigador de Noticias Caracol, gracias por habernos acompañado este rato.
17: Gracias a ustedes.
5: Una en punto llegan las noticias de Colombia y el mundo en Meridiano Blue.
13: Step into the world of power. Loyalty